0: 所谓京剧入门讲过，就是所谓的带大家怎么看戏，啊，就是说，虽然说京剧这方面我这个实践那么回事虽然大伙儿这个都捧我怎么样，但我知道自己吃不了那、啊、饭啊，这个但是呢，作为一个观众，我还是个老观众啊，还可以这个跟大家讲讲怎么看戏啊。你要让我教怎么演戏，这算坏，我就不不足以为人师
1: 。呃，
0: 这个、第一部分，第二部分呢是个小的赛事，因为今天是啊、呃、一个。北大美好的节日，妇、啊、女节，有人说是给我过节啊。这个反正说什么都有，这个但是呢，就是这也是一个小赛程，要给大家介绍几个京剧中的昆剧，因为京剧古来就是个男人艺术啊，那个过去女演员很少，后来随着这个哎社会风气的进步啊，开放出涌现了一些优秀女演员。今天咱们也随便介绍几位啊，这个。呃，然后最后一个部分，第三个部分就是大伙儿问这个，我这个都很有弹性，我是很有弹性，我这每个部分啊都可长可短。你让我在十分钟之内把前俩部分完成，我也能完成啊。剩下时间你们都问也可以，或者你们要一个不想问的那个呃，这个都我讲、啊、也行也行，但是我是希望你多问，为什么呢？呃，因为你问着，你可能你问出一问题来，我可能就单开一个 session， 就 session 三顺 r 啊，咱就开始现现来。我特别爱干这事儿，反正这个呃俩硬盘我都带了。哎，这怎么给我拔了？啊，好啊，那个对，要不那个，实际上就是说，我们要不，要不不是，咱就开始。您的意思就是说，我先我先问一下，新跳哥好像
2: 是
3: 第一次来
2: 我们这吗？啊，新跳哥，哎，<笑><笑>我这<是><笑>、啊、那那我，我行了，那我。我要呃简单介绍一下文化沙龙吧，好好好。呃，大家好，我是赵志成，我是文化沙龙的组织者。然后呃这个我们文化沙龙是从去年七月份开始办的，然后今天是第三十一期了。我每周六下午两点到五点都会有一位非常优秀的主讲人，然后来给大家讲一个就是比较有意思的话题吧。嗯、然后呢呃我们话题我们话题种类非常多，大家有兴趣可以来来我们的网站上看一下，呃 n y 沙龙 com， 然后呃你们也可以在这里登录，就是在这里订输入你的邮箱订阅我们的邮件通知。我们每次活动都会通过邮件通知，然后大家可以在这里看到我们历次所有活动的。哎、我还
0: 没讲成往期了、嗯。网站设
2: 置有问题，应该是应该是到五点之后才是人往期，大概有点问题。然后大家可以在每次活动里面，<笑>大家可以在每次活动，对，大家可以看到我们每次以前的呃讲的话题还是非常多样的。然后大家可以点进去之后呢，然后可以下载到每一次活动的。讲义和录音，嗯、我每次都有录音，对对对，然后对，然后也希望大家把 PPT
0: 做好点，对，然后
2: 你可以可以改改，然后再发给我。然后希望大家就是，呃，如果你自己有兴趣、有感兴趣的话题，也可以呃自荐来讲，或者你们身边有有意思的朋友啊，呃，或者觉得他们会提供些什么样话题，也欢迎、呃，也欢迎向我推荐。啊、呃，我我每次每次上样的活动都会有很多新的话题推荐上来，所以主要是靠大家吧，主要靠大家把这个话把这个呃把这个平台给给做的有声有色吧，然后。还有就是，这是一个沙龙，所以希望大家，呃，今天呃，大家就是形式比较松散，大家在呃主讲人讲的过程中，有任何的问题都可以打断，都可以提问，没有没有任何没有没有任何关系。然后我们最后也会集中一段时间像，像呃老老刚才想呃提供提供一段时间供大家集中的集中的提问。所以这个形式大概是这样的，希望大家不要拘束，然后尽量的参与到其中来吧
0: ，好吧？对，半真人可以的，对。
2: 时可以的。对对，那我
0: ,我不怕打断，我真不怕打断。那个。只要打断了我这逻辑乱了没关系，咱就重启，咱没有，本来也没有，<笑>那现在怎么说都行。那行
2: <好>，啊、那我们讲到大概一个半到两小时的时候，我们可以休息了。行，没问题，我看着点那
0: 给大家讲个啥吧？或者给大家预备一个尿点。
4: 春雨不合适
0: 。嗯。啊，这个，哎，这个大家好啊，我叫马斌，是不是还要做一下自我介绍？要不可以啊？介绍两句啊，这个我是来自这个纽约绿源社青年团啊，我是这个算是就是开创者之一吧，这个并且现在田任团长啊，我们活动的地儿，这个做上广告，<笑>一会儿再说啊，广告一会儿再说啊、呃，这个哎，我们的活动呢主要是这个京剧活动、学习活动啊，京剧学学习，这是像国内的京剧社团一样啊，学习排戏演戏，这是一方面。这方面呢，也有点像赵峰的这个文化沙龙，我们也搞这个聊天的这个活动，呃，欢迎大家也来。我们是周日啊，跟你们时间不冲突啊，大家可以两边都来哈哈。然后我们每周还有书法班啊，大家反正我们就是传统文化了。这个我们这个题目呢也挺杂，但是呢，呃，传统文化就是这方面相对偏一些。然后刚才我们说那个提问提问啊，那个今天啊，这个提问质量最高的仨人，我预备了三个三个小礼物。啊，这还不错哈，一个小布包啊，这是我们李李院士的<笑>要饭，我想是八代长
2: 老了，<笑>啊、对带了带了四，带四可以新吸纳三个一代长老
0: 。八代长老，我跟你说，你们
2: 快要两周年了是吧？你们李院士，我
0: 们已经过了两周年了，过两年了已经过两周年了。我们两年前是三月四，哎，三月四号，四号，四号成立，所以到现在正好两年刚过一点。过
2: 的
0: 是雷锋，<笑>雷锋五号。五号对，五号还是周总理生日，我、哎、们男同学这比较重要的一个节日。好，咱们别别扯太远了啊，咱们赶紧回来啊啊！今天的这个讲的题目叫京剧，我们为嘛要看这玩意儿？那什么叫这玩意儿呢？这话一说出来，好像那个有轻视的意思，其实不是。呃，在过去来讲吧，老先生们说话一说看玩意儿，等于这玩意儿是个是个艺术。它有个丰富的含义，它就是说它里边有东西。你这个现在拿现在的呃时尚的话说，就是卖点，就是说你你这东西是外边商业演出卖卖票的，那么卖点在哪？你不能给人呈现都是尿点，是吧？你呈现是卖点，所以这里头就有玩意儿，有艺术在里面。呃，咱们呢今天呢从几个方面来谈怎么开始看戏。呃，那首先说。这个大伙儿都看了我知乎那篇帖子了，嗯，啊，低
3: 调
0: 啊，我估计很多人都看了，尤其我在，我这自我宣扬了好几次。今天咱们这三十万啊，咱们就这么讲，咱从色、声、哏劲四个方面来讲啊。这个色呢，就是这很多人是从这开始，大伙儿看着我那知乎帖子也写了，有一条特别写，特别献给颜控们啊。这个很多人是从颜控开始喜欢戏，这个不丢人啊，这不丢人，这个。这个你从什么开始喜欢，跟你日后达到的这方面的造诣没有任何的关系。对，就因为我今天都从老老板开始。对，虽然你们<笑>虽然你们都从没接触开是，啊，但是呢，啊，以后大家在座的可能就有很多比我更懂行的专家，这个是我所期待看到的啊。这个咱们首先说这这色啊。其实现在这个过去的这个京剧啊，跟现在的这个演艺圈啊，其实没有本质区别，只不过他们古典一些。这是我的一个朋友，我也特别喜欢的一个角儿，深圳的一个小帅哥啊，林科，他去年刚来纽约演出的一次。啊，这是传统版啊，这是这灯光、哦、啊，这太亮。哎，就是举几个年轻偶像的例子啊，他们现在在国内都有一帮就是说追星族，追星族有一帮粉丝。呃，这个这个就是怎么说呢？我觉得是一个很好的模式。虽然说京剧相对小众啊，其实你真接触这圈发现也不算小众。这个因为这年头啊，真正玩什么的人都不多。你想想都就是你真正玩哪个东西，好像这个东西是个大众的东西，你真正搞它、真正去研究的人也不多，都是小众啊。他有一帮粉丝，他的这个运营模式就是现在开始做一些实践性的剧场的。一会儿咱再说这个京剧的这个。历史问题啊，涉及政治不太好啊，这不我啊，这是、呃、李德新同学在我们后边坐着，这是我们的青年团的主演啊，他唱老生的，他唱的很好，今天呢我们过节也得提到他啊
3: ，
0: <笑>这个是我们二这边是一号吉祥物，这边是二号吉祥物啊，老师在你
2: 旁
0: 哎，这是另一个，这是另一个青春偶像，他叫王佩瑜，他是个女老生，他是个女老生啊，你看现在已经。走这种路线刚出道的时候还是个女孩啊，还像个女，哎，<笑>越来越走小帅哥路线。这给你讲一个没节操的梗啊，咱们还是这个这个讲座带笑话啊。这个我的在天津我学戏的老师啊，有一次王佩瑜上天津演出去，他那个天津的元宵晚会，然后呢，我们这个老师虽然从艺术上瞧不上他。但是，但是呢，那个说，人家毕竟专业的，有很多这个我们业余不如的地方。就后台看看他扮戏，以及看他怎么那个扎那个甩子啊。然后到后台，他扎扎甩子，这演员就坐那儿，然后我在那弄。然后我们老师在后面站着看，看完了，我们老师是个胖子，看完了出来，他的胸还没我大。<笑>没节操，没节操，这个跟跟主题无关啊，主题无关。这段掐了啊，到时候，我这今天有很多要剪切的东西啊，天一定得要掐，把国内坏的。这一个，掐
2: 这下
0: 子，大家看，这是他的扮相，他的扮相还是不错的，挺挺标准的老生，就是个矮一点，个矮一点吃点亏，这女孩子呢，但是呢就很清秀，很不错。再切换回去，大伙对比一下。<笑>这有乐点，这有笑点吗？这<笑>你能能告诉我你们乐什么吗？你
2: 那你刚才那句没签
0: 到的话。哦。你<笑>这写，你这些坏人。<笑>啊，这个这是赵氏孤儿，赵氏孤儿就是那个赵氏孤儿长大以后的成名老成英。这个应该是朱放头，朱放头成功的背景、啊。这个顺便说一句啊，穿的这个衣服这叫靴子，就是偏襟的这个，这叫靴子，就是。就是我们平时所谓那种长衫，就是这种叫靴子。哎，这是个美女啊！这美女其实现在也快五十岁啊，但是呢，也是很多人追捧，很多人追捧，主要是长得好看，<笑>主要长得好看啊！这个艺术上也还行啊，也还行，尤其<笑>尤其尤其,尤其比起他的搭档而言，他的他的搭档我估计大伙儿可能都知道，他的搭档那个就是、这个，大伙儿都在电视上看见过啊。这个于辉日啊，这个我是正宗的于黑啊，呃，这个我认为他唱的简直是我就没很少听那么难听的，京歌艺术家，这真有钱，没事，那个网上都知道我是他的<笑>他的黑，不要紧，行这是个美女啊，天津的一个姐姐啊，王燕姐姐，这是一个这是他们两口子，她老公，其实她老公是唱老生的，她是唱旦角，这是有一年的过年的反串，哦、啊。<笑>啊，底下是他们一家啊，我跟他们家关系好。这是他们家正常的，大伙可以对比一下啊。这是《游浓戏凤》，是大明正德皇帝去这个一个小村庄，哎、呃，这是一个戏，大伙儿都应该看一看。这是一个调戏妇女的戏啊，这是一个耍流氓的戏
3: 。<笑>我
0: 我那个知乎姐也有有一条非常重要的，最长的一条就是我、哦、最长的一条是关于怎么听戏，的，那是一个一会儿再说。呃，怎么怎么看戏的，一定就是没接头。我这一大条就是说没节操，怎么没节操呢？这就是一类老生的没节操，就是调戏妇女。当然那儿坐着是我兄弟，啊，的李阳兄弟，他是唱小生的。我小生的主要的任务就是调戏妇女。<笑><笑><笑>我们老生还干别的啊？干什么
3: 的你管呢？你管呢？<笑>好事
0: 都给你。来，大家看啊，这个他的老生扮相，他的旦角扮相对比他的旦角扮相他老生扮相，这很有意思。很有意思，这个我现场看的，确实是挺好的。这个如果大家回国看有贴这个戏的话，可以去尝试看看啊，很轻松，很幽默，很有意思，很没节操，大伙儿一定会喜欢。诸以诸位的节操来看，一定会喜欢。你看你赵华哥的这个扮相是非常帅，多帅！这是很标准的老生扮。哎，这是这个是武生。这五声虽然勾脸，的大伙儿可能就有知道，就是认为是花脸嘛。但是这个属于叫勾脸五声，因为这个我们这个五声宗师杨小楼先生比较没节操，他把一些五花脸的戏给呛过来，他呛过来，然后就说这是勾脸五声。啊，所以就归他。了，反正大家要知道这叫五声，这个呢是当今的，就是说大伙儿能在舞台上看到，就是舞台效果最好的一个五声名家，西中路西老师在上海，他的这个。他的这个就是非常好，这个人很下功夫。他现在也五十多，快六十了，五十多了。但是他每天下功夫下到什么程度？你说人家上上海京剧院去，然后去开会，开会之前呢，往那工房瞟一眼，兴那跑圆场。什么叫跑圆场呢？是京剧最基本的一个训练，就是基本的在这跑，在、就、这、是、跑，跑，练的是你的这个整体的这个协调，就是脚底下的这个功夫，在那跑。等到开完会了，散会，你就知道。这个是吧？我党的这个会议是很长，的，<笑>出来再看，洗澡还在那跑，就这么下功夫。所以他的这个原厂工到一个什么程度？他的是什么戏？好像铁《铁龙山》《铁龙山》姜维，姜维那个啊，就一出来，从这个上场门到这个呃，再普及一下啊。好比如说，这是一个舞台吧？你们那边是观众，这是一个台，这边叫上场门，这边叫下场门。呃，这个呢，呃，这个门还叫青龙门。哎，这叫白虎门，这叫青龙门。那大家知道，白虎是西，这个青龙是东，所以，所以这舞台是坐北朝南的，坐北朝南的，他是都都有讲究。其实这中国文化，你细细研究都能联系上。他是从这个上场门出来，就这么咚咚咚咚跑往下跑。他往下跑呢，这边是乐队，这是乐池，京剧的乐池在侧面，然后看他跑，所有的乐师下意识的。<笑>就那气势这么强，就往后躲。然后呢，他跑到这个快到这个切近的时候，下场门底下坐一孩子，哇，就哭了。但气势很吓人。这个东西一会儿我给大伙儿看一个武生的东西，这个单想象你想象不出来怎么那么好。这就是刚才说的铁龙山姜维的扮。哎，姜维头上有个八卦。哎，你看这扮相也很帅啊，这个赵云，这扮相很帅。呃，这个是上海的一个年轻的武生，这个对，这是那个年轻的武生？王启龙，王启龙跟新中国还挺像的，这个也不错，挺有这个大将气度。啊，这还是他，新中国，我很喜欢，我很喜欢，但是他就是现在嗓子不太好，在他身上非常好。这是关公，这个武生演员一般来讲也得唱红生戏，呃，咱这不能写板书哈、啊。我说两句吧，这行当啊，行当，这个大伙儿不知道有没有听说？都说生旦净末丑吧，这个实际上京剧呢，后来，分化分化就叫生旦净丑，那末后来就不提了。这个昆曲的这个行当家门分的比较复杂，呃，京剧的这个行当呢，相对简单一些，但是它也继承了昆曲的很多概念，所以说不严格，但是有很多约定俗成的东西。这个生行大概有什么啊？生行有老生。小生，武生，红绳，对吧？我没落下什么吧？没有，娃娃生还有个娃娃生，对，这这几个，嗯，老生大伙看了好几个，小生大伙我觉得马上也能想出来，一会儿让我们的弟弟给给介绍两句小生，啊，红绳就是现在台上基本都是关公，但是过去还有一些其他的红绳戏，比如说赵匡胤，赵匡胤是够红脸的，当然跟这脸谱不一样了。而红生是几个特殊人物，就是老生一般是什么？一般是我们这种传统的、比较儒家的这种比较成熟的男人，不见得岁数很大。老生有时候比小生岁数小，他是反映的一种这人物的这种民间形象体现。比如说这么说吧，咱拿三国举例，子，呃，吕布比刘备岁数大，吕布管刘备叫贤弟，但是呢，刘备是老生扮演，啊，吕布是小生扮演，因为吕布给我们的印象就是这么一个帅哥。啊，他是一猛男，肌肉男，他不能那个什么打长胡子啊。刘备呢，成熟老练，虽然那会儿岁数还不大，但是就得是一种很稳重的一种形象，就是老生。所以说，这个不能完全以岁数一概而论，不能一说一说老生就是岁数大的，不见得老生有很多是二十多的，那小生最大能到四五十也可以。您再举一个那个诸葛
1: 亮跟周瑜诸葛亮
0: 跟周瑜，周瑜比诸葛亮大，但是呢，周周瑜是小生，诸葛亮是老生，这也符合大家的想象。啊，当然大家不要想象那个什么呃陆毅的诸葛亮，大家想象想象唐国强老师的诸葛亮啊，那还呃老三国还是比较接近戏曲审美。好好，好，又您辛苦了，这个有笔吗？哎，这是梅大师，大家看梅先生的这个扮相是非常非常唯美的，非常唯美的。这种怎么说呢？你欣赏一个。就是说这好看不好看呢、啊？不不光是从五官，因为五官这东西是有局限性的。你说是大眼睛好看还是小眼睛好看？关键是人除了这种气质是吧？这个深圳大学有个教授徐建如，徐教授就说这个，哎，找媳妇就得找梅兰芳这长相。我怎么听话<笑>有点怪啊？但是呢，那那说明这种审美啊，确实是确实很美，确实很唯美。哎，这个是。老生宗师俞淑岩，刚我提了杨好楼了，这个大家呃要认识京剧，首先要知道三个人，首先要知道三个人，就是在民国时期有三大贤之称，三大贤，啊、呃、三大贤是谁呢？三大贤叫杨梅雨、杨好楼、这么杨好楼、梅兰芳，我就不写了啊，梅兰芳，然后俞淑岩。这是所谓三大件，杨梅玉，这是也可以叫京剧三大代表人物。为什么呢？因为他们的呃，从唱念做打、啊、各方面，我刚说的啊，咱们咱们这个在座的应该有很多理工科的学生，我也是理工科学生，咱们欣赏戏要有个逻辑，有个逻辑入手，逻辑入手什么？呢？我刚才讲了行当，行当生在镜头。生在镜头，然后呢四功。然后四宫，四宫叫唱念做打、啊。大家按照这个逻辑去入手，你就能清晰的知道你的兴趣点在哪儿。呃，他们在这个唱念做打上都是可以说是京剧的范本，而且呃，京剧从诞生以来审美发生的很大的流变啊，从最开始的那种就是说比较古朴、比较苍劲，到后来呢越来越精致、越来越细致。乃至于老现在越来越媚啊，反、啊、正、啊、就是一个越来越娘炮的一个过程啊。啊呃，所以说我个人，我个人的厚古派啊。这个我在网上也受到不少抨击，就是我比较厚古崇尚。但是呢，但是即使是反对我的人，他们也不得不承认，现在的京剧人美基本上还没有脱了他们的体系，还是以他们的为美，还是以他们的为美，这个是没有问题的。哎，京剧前身是什么戏啊？京剧前身啊，这个就是说部，政治不政治有很多。一般现在都说是徽汉河流，但是这个说法也有争议。徽汉河流就是徽剧和汉调的一种河流。呃，至少说现在一说京剧，都从四大徽班算。有人说算京剧二百多年，都是从四大徽班一九哎一七一七九零年吧，四大徽班进京开始算。呃、四大徽班进京确实它是京剧的一个就是说基础性的一个。就是京剧受受徽剧老徽剧的影响很大，现在徽剧基本上算是亡了。现在所谓的徽剧是个甲骨董了，从吕剧、从京剧再继承回去。呃，四大徽班可以说是基础，但是到了北京它融合了一些汉调，融合了昆曲，融合了还有一些其他的秦腔、其他的地方戏，形成了京剧。虽然说要我说，京剧到现在的真正历史，京剧第一代就是程长庚。呃，程长庚是跟程长庚是一八。三零还是三一年出生的，就跟肖邦岁数差不多大啊。所以说，其实他出生的，他那一代艺人才是这个京剧第一代人。他那一代的演的东西，我们才可以再叫京剧。在之前呢，你得叫徽剧，还有一些秦腔什么的，就是说还没有形成这个融合的东西，还是他之前的那个前身的东西。当然，这些第一代的人我们也都没有资料了，我们只能从一会儿从第二代的人提。呃，咱先按照我这个逻辑走啊。这是，哎，大家看啊，这是于树岩先生的定军山的剧照，老黄忠。这是于树岩收徒照，于树元先生的收徒照，他后边站那俩人，我们后边都得说一说。你看，一个大帅哥，一个大美女，这俩人很重要啊。这叫李少春，有很多脑残粉，有很多脑残粉，现在都有，现在都有很多脑残粉，因为他长得帅，呃，当然艺术也好。呃，但是我因为前些日子因为在网上批评了李少春自音改革的一个事儿，结果还被他的那个90后的某年轻女老太，粉、呃、那个追着我骂了一通啊
3: ，
0: 这个哎，但是他是很好，外号叫李神仙，为什么呢？老生、武生啊、红生、猴戏什么都好啊，这个确实是很了不起，当然也是他父亲在他身上投了大的价钱。这培养一个，过去培养一个艺人，跟现在培养一个艺人也差不多。这个那跟那种演艺公司呢，投钱往上砸钱，请名名师教，其实意思也差不多。这个人我估计大伙儿可能都有点耳闻，八卦上孟晓东。嗯、啊，孟晓东大伙儿都知道。这个八卦呢，如果大伙儿有兴趣，我可以一会儿给大伙儿仔细的讲一讲。啊，也算是顺便过节了啊
3: 。
0: <笑>他们那会儿收徒
2: 是这么大才开始收啊，不是从小就在的。
0: 这个是这样，这个咱赵总既然提到这个，咱说一句这个京剧演员的大概培养机制。那会儿的培养机制先是科班什么叫科班呢？嗯，科班最早就是他四大徽班嘛，三庆、四喜，啊、呃，这个何纯纯台四大徽班，四大徽班呢本身就是演出团体，演出团体带这个培养这个小孩小大班带小班，最早就是这么模式。所以小班其实是不赚钱的，小班小小孩演戏也赚不上多少钱，然后跟着大班一点点往起带，然后一边教一边演，这样，呃，科班的，然后是不连成来讲是青年初科，所以那会儿有青年大狱之称，他们那个要签一个这个合同，生死文书，生死文书，生死文书，死走逃亡这个自己负责啊，所以这个很不容易。但是有科班的这个坚实的基础打出来，你出来就会混散了，啊，就已经不错了。但是出来呢，还要再进一步深造，那也就相当于是基础教育，啊、呃，这个到中学的教育，呃，到大学你还得再碰名师。像这个属于博导了，<笑><笑>绝对博导了。这于这是三十年代后期，三六还是三七年，这于树元已经是就是说京剧界，那那那老哥仨并称啊。然后这会儿杨浩楼好像不是没了，也就快没了。杨浩楼岁数很大了，梅兰芳、余叔岩的并称，京剧最主要的两位大师，所以拜他那绝对是博导中的博导了。那他们俩也都是硕导级别的了，是吧？虽然他们当时也都只有三十出头，但是这非常了不起。锻炼真的会出人
1: 精啊！锻炼精真的会出出人精
0: 。啥？原来是傻，他是真打。不是那个年代的死亡率本身就高。
3: <笑><笑>
1: 那年代死亡率很高，啊，真的，这这
0: 不是笑话。但是这大伙儿对历史有了解都知道，那会儿的那个呃医疗也不行，这个因为疾病死亡的人很多呀。尤其，尤其他从小就送进来，那小孩的那个夭折率是很高的。所以其实打还好，就没有说真正谁是打死，的，没有没有那样、呃。但是大伙儿看那电影《霸王别姬》那，个，我觉得基本还差不多。你看《霸王别姬》里也没有谁是真的打死的。是是？不但是当时条件确实挺艰苦，那时候女性京剧演员已经不算是很稀稀奇的事情。这会儿不算稀奇了。这个清朝末年就看见，您说。比如说，呃，
1: 唱老生的老师收女弟子，或者是唱旦角的
0: 收男的，就是。哎，您这个问题问的很关键。这个孟小东想拜俞秀兰，不是一年两年了，为什么到了这三六还是三七三七年吧，那个才拜上？为什么到这会儿才拜上？就是俞秀兰先生比较保守。他这个，因为你教学生，他不是我们这种课堂，这个你坐着那教，你唱去唱念做打四功啊，你教表演你得手把手是吧，你那个你这个摆不对，那怎么对？你不能老拿扇子，最后你不得是吧？就像大家想想想的，教舞蹈的手把手毕竟男女授受,受不亲，还是有点忌讳，所以一直不收。但是呢，孟小冬确实是个很优秀的老生演员。最后，反正经过多方的托人情吧，于淑元很多的朋友都在旁边。使力量，啊，也动用了很大力量，最后终于如愿以偿。然后，于淑元教孟小冬的时候，一共有于淑元两个女儿在旁边作陪，在座<笑>啊，所以就是为了避嫌，为了避嫌。呃，所以这个顺便提一句，于淑元先生的二女儿于慧清女士，就是在于淑元先生生前一句也没唱过，都不知道他会，后来一唱，即兴自作。就是当时旁听旁听，其实我觉得某些东西比穆晓东还好，还好，旁听的比这个正经的学历要好。我像他这样一大师，嗯、同时招生指标是多少？他招生指标其实很低。<笑>呃，玉露园弟子这个一般来讲是有三小四少时称，就七个弟子，就是在他一生之
1: 中只收了七个弟子，这是他最后两个弟子，关门的。既然你问到这个问题，那我想问一下，有没有双轨制、嗯？可不可以可以拜不止一个师傅？可以。京剧界的那个辈分啊，什么都是挺乱的。就是说，大伙可以单练，就是临时
0: 可以拜多个师傅。怎么说呢？就是有时候这这东西很微妙。就是说，你拜别的师傅理论上是没问题，只要这里没有什么私怨什么就行，没有什么竞争关系就行。咱大家这个没上成群，大伙都知道四大名旦：梅兰芳、尚小云、陈雪秋、徐慧生，他们四个人都曾经受教于通天教主王瑶卿旦是大师。呃，但是呢，陈雪秋同时又是梅兰芳的弟子。就是叫师哥还是叫老师呢？他见着王阿青怎么叫？大伙儿单论就行了。然后再有他们再有亲戚关系什么的更乱，所以都没关系。京剧界没有那么呃森严的这种就说陈旧的礼教，还不错，比相声这俩要好很多。<笑>这就体现出文明嘛，这其实体现出文明嘛，对吧？你使这种规矩是不必要的。还有要问的没有？咱先往下走啊。哎，这李少春刚才看了。啊，这个这个帅哥，这个帅哥和他的扮相，这是一个五声，这个严格也得算五声，虽然是挂胡子的五声，这个，这是中中中年，解放以后，哎，这个一会儿咱可以放个片段看看，这是个京剧电影，就是拍成电影的京剧，叫《野猪林》，这是哪年？是五九年还是六二年反正彩色的，大家看这个原片的清晰度是很高的。可惜我弄不着这这么清楚高的原片，只有一张照片。呃，林冲吧，林冲林娘子在这个分别的时候演的是非常感人的。这个是杜金芳，杜金芳这里、个、有个八卦，据说杜金芳是麦大芳马洪东私生女啊，有个这么一八卦，这个不知道真假，不知道真假，这个不负责啊。反正那个这个这个有是你可以看一眼，他这个长相跟。刚才那孟浩东的，你可以对比一下，那是不挺像的啊？待会儿回去可以仔细比对一下。这孟浩东对吧？这都是孟浩东，这是孟浩东跟梅兰芳的在在在这个在、这个啊、照相馆照的照片，这是孟浩东的半身，他怎么样？什么关系？局长照，结果又离了，哦，嗯，有点气，嗯，这个八卦一会儿再说吧，一会儿有时间再说啊。这是碰杯，这是桑汉姆，这是毛晓东中年的时候的照片，眉目很清秀啊，但是他很很清秀又有一种英气。你说这英气从何而来呢？所以我还是那句话，跟五官没有太大关系，还是看这人气质，这气场就很强。这个扮相也是很很标准的鱼派扮相。怎么叫鱼派扮相？你大伙儿比对一下，你看啊，这是毛晓东，这是刚才咱说李少春，你看他们俩。就长得并不一样，但是你看扮出来感觉很像一个人，他这个扮戏的风格是完全一致，完全一致。你看这这俩诸葛亮，当然这不是不是同年代的诸葛亮，这看的应该是戴是个黑胡子，吧，这叫黑三黑三柳，这个应该是个花白的，叫惨三，胡子分黑、惨、白三种，黑的、花白、白的，这应该是就是说晚期的什么失空降计之类的诸葛亮，这应该是什么年轻的时候的诸葛亮。顶军山之类，哎，扮相都是演员自己化的妆是吗？对，扮相差别很大。我现在就要谈谈这问题，你别着急。这是看这是诸葛亮啊，再看这诸葛
3: 亮
0: 、啊，同一个人物差别可以很大啊
2: 。
0: 这是京剧啊。啊，口说呢？啊，这同时代的，这跟刚才同时代的啊，这这是现在的诸葛亮，这是老生前辈马长礼老师，应该比刚才那二位就差多了。其实是吧？再看这个，我刚,刚说的那个京剧艺术家于慧志老师，你看这个样子像诸葛亮吗？这就是那种陆毅感那种感觉的诸葛亮，<笑>一点内涵都没有，<笑>是不是？是不是？是是我瞎说吗？你你看，你看这诸葛亮什么气场？人家还是个女生了，是吧？这是照片还是画的？照片，画画那么好。<笑>你看看，你看看，多么的苍白！哎<笑>、啊，这个这是马德良宗师的诸葛亮，这也是个电影。这是一九五七年北京的呃这个群英会，中间的是小凤大师叶盛兰、叶子也，这个是老凤大师谭福英，这是超豪华版的一版的群英会啊！基本动用了当时北京的很多的大师。吧、啊，弟弟你有什么补充的？<笑>这戏他学过啊，这戏我得问他一会儿的问题啊。但是我也没有这么清楚的这个原片。你看这原片是非常非常清楚，这就是电影的一个中斋的一个照片。他们当时用的是很很昂贵的胶片。哦，对了，刚才忘了说了，刚才大伙儿看那《野猪林》的那个那个胶片，《野猪林》的副导演就是陈凯歌的爸爸陈怀皑先生。所以呢，我看了电影电影《霸王别姬》，然后又看了电影《梅兰芳》，看了这俩以后，我得出一个结论，就是。这个《霸王别姬》这个电影，一定是他爸爸投入很大兴趣，因为《霸王别姬》作为我这个多年看戏人来说，没有什么太多可挑的。尤其京剧方面，基本上是属实的在。再看《梅兰芳》里，可以说错漏百出啊，基本上每每一分钟都吐槽点、啊，呃，简直是胡闹之极。就说你你即使是胡编，你也应该编圆了。他们东西自相矛盾，简直是混蛋透顶啊！来。刚才这是马良先生，这马良先生的游浓戏凤，你看这戏，我一再提及啊，大伙一定要看啊，一定要看、啊。当年我带我前女友就看这戏啊，这个不是不是，那<笑>是程之贤，程之贤谁说的？太不像话。哎，那这个扮相都是很唯美的啊。这个是还是游浓戏凤，这个是平贵别窑，学平贵王宝春。这是小生宗师于振飞先生，年轻时候都帅。这是青衣宗师陈燕秋先生，陈燕秋那会儿很瘦、啊、很漂亮，但是他抗抗日战争之后就发胖梅大芳和陈燕秋都是抗战八年那个不给日本人唱戏，所以都在家待的。呃，很有骨气，很有骨气，但是呢，把自己待废了，嗓子也不行了，身材也走样，所以这个功夫练是不行的。因为他在日本人的监视之下，你不能去练功喊嗓子进来，你练功喊嗓子，他拉你出来唱戏，所以把自己都给带黑了，挺很可惜。所以有人网上我看到很多言论啊，说看梅兰芳解放以后的一些录像，说这就是京剧大师，这有什么好看的？你看这东西就是他那种确实有误导性，因为他晚年的那种表现，只能内行的人看出好的，外行确实看不出好的。确实那东西，你让我作为想放松娱乐的时候，我也不想看。就学习的时候再看，你看他那个，他那个嗓音，他的身材，他的那个身体状态，确实已经达不到他年轻时候那种既善术状态。所以这个京剧其实是不养不养老的啊，其实上岁数就很很很难演了，不是像有些人想象的越老越值钱。其实呃，过去的大师到了年龄大一些，都卖票就就成问题了，很只有少量的人才能老当益壮，还能有很好的商业收入，所以也挺残酷的。啊，这个后边这就是我这个声，我要讲这声，这个声啊，就是什么呢？这个是我们听戏的一个一个过程。回到刚才的时候啊，我是不是说太多？咱应该看点什么？嗯，光说不行
3: ，
0: 光说不行。我那个嗯，我我还有很基本问题问：<对>这个身旦镜丑里面的镜是花脸，镜就是花脸。勾脸的，花脸，呃，但是呢，一,一般都是对这个京剧的问题我有个短板，就是脸谱我不灵，我不懂。但是呢，花脸都是就是大伙儿所想那些脸谱，什么窦尔敦、蓝脸窦尔敦、刀玉满，红脸过，这都是那都是那个花脸净行，呃，净行都要勾脸谱，要勾脸谱。然后唱功上也不一样，唱功上就更粗犷，更豪放。这个花脸分为叫铜锤和架子。铜锤就是唱功为主的花脸，要这个红中大吕，声过红中。架子花脸是以表演为主咱举点代表性的，就是、铜锤，比如说，比如说什么呀？比如说包公啊，算铜锤。当然过去又叫黑头的，这个过去分的还细，但咱们姑且都算是唱功老师，唱功花脸吧。然后这个呃，做工花脸，比如说张飞。表演为主的，大段唱功很少。呃，但是架子花里还包括像曹操也算架子花，也是表演的居多。所以唱念做打、啊，就是说以唱唱念为主的，尤其以唱为主的叫唱功的，各行当基本都有这种分法。就是说以唱为主的，卖的是唱的，是这个唱功的老生也有。这个卖的是念白和这个做表的，是这个哎架子花，老生中叫这个安公老生。然后卖的是打的，就是五的，五、就是、花脸老生、五老生、小生、五小生，然后生孩子有个带有个五生
3: ，
0: 这个是怎么分的？嗓音不一样。呃，老生的嗓音呢是怎么要求呢？这流变也挺复杂，反正总体来讲吧，京剧的嗓音要求是音域比较比较高，音域比较高，它的平均音域就比较高。然后呢，在这个基础上，音域还要比较宽，音色还要比较宽。然后声音还要比较亮，但是基础是要厚实，声音要厚实才好听。如果只高质量，听着跟阿宝那种声音不好听，那种叫左嗓啊，就是就偏了。所以它是这是一个基本的京剧整体的基本审美，然后再具体到某个行当，比如说老生的这个标准嗓音，呃，老生就是这种儒家审美，呃，大嗓。这个小生呢，就是小嗓。啊，青衣呢，就是这个也是小洒，但是小生呢是男的，要体现那种阳刚之心。呃，青衣就要这个这个柔媚体现是个媚劲儿。但是过去的这个青衣跟现在的青衣是什么区别呢？我前日子在网上说句话，我说过去的青衣啊是外柔内刚，他那个你听着那个就是里头很多的刚劲儿，但是呢，他那他那透出来的那种媚劲儿特别好听，有那媚的音儿。然后那种慵懒的那种劲儿，但是它里头那个那个里头的东西很刚，一会儿我给你听一句你明白现在的青衣是什么呢？尤其样板戏时代以后的青衣叫色厉内荏，<笑><笑>听着仨挺好嗷嗷的，但是呢里边的东西软，这个不行，这个这是京剧的一个很大的退步。啊，那
2: 什么样的角色角色是净是花是花脸？这是传统上一些延伸下来的。
0: 呃，你想想这个性格，如果特别突出的，一般都是花脸，就是在过去说就是比较特别个性。您明白这意思吧？就是说我们天津讲话特别个性，这人怎么就跟别人不一样？这种一般就属于花脸。你像包公属于特别耿直，特别刚正不阿；呃，张飞呢特别冷，特别鲁莽；呃，这个、呃、像这个典韦。特别特别勇猛，还有残暴，所以他勾黄脸，黄的一般是残暴
1: 。啊、呃，这
0: 个，难道我没把咱那个文件夹打开？放一个啊，放一个。我有一个问题，就是说，他
1: 呃，大家入行的时候怎么知道我入哪一行呢？我入哎，您
0: 您这个问题问的很好。小时候啊，老师就看你长相，嗯、看长相，看长相，看你像什么。也也听那声音，但是小孩一般嗓音都差不多。小孩嘛，就看长相，感觉你像哪个行当的气质一般不看男女是吧？男
1: 女也不
0: 管。最早学习都是男的。啊。然后过去的最早的女演员是这样，这个最早的昆班是全女的。嗯。台上无论什么行当，还有乐队，里面、嗯、全是女的，这是昆班，就男女不同台还是。嗯。再后来才开放到男女同台，这是两步。第一部是没有女的，都是男的。第二部是有女的，但是他们是自己独立
1: 。所以昆班就是所有的角都是女生唱，女对，女生也唱，男生也唱，女生。对
0: 。然后再后来才混的。混对
1: 。那比如说像孟小冬，你看看着很清秀，为什么他会去唱老
0: 生呢？这个解释就是说从小就给定了，就看他从小这孩子哎有英气，学老生吧。但是后来改的有很多呀，就是一个人学到一定年龄了，突然觉得我要改，就改了，有很多。
1: 他不考虑他个人的喜好什么，主要还是老师。不是他
0: 改的原因，就是他个人喜好和自己的条件。嗯，嗯比如说，我一直学老生，但我突然发现我小嗓比大嗓好，我可能就改小声啊。然后呢，我这个一开始唱老生，然后我发现我特别喜欢那个女性人的感觉，我就改旦角儿。这、啊、都有可能，这都有可能，都有都有先例，这些都有先例。各行当怎么改的一般来讲都有先例。但是呢，过去科班是这么教，这就是过去科班比现在戏校好的地方。就是，他是说通堂，过科班交教戏不分行的啊。虽然底下一开始都有，就是说让你学什么，你他有一些相对分分类的，我要特别的学什么行当、学什么戏。但是呢，老师一上课从头说，比如说说打鱼杀家，嗯、就从头讲，从那个锣鼓开始讲，嗯、所有人都听，所有人都在听，听着啊，打鱼杀家，来来来，先打大锣圆场，打大锣圆场，然后。把这个念出来，点子念出来，然后起导板，大家唱住谁来唱唱谁的，叮当然后旦角唱，小英唱，然
5: 后啊，然后
0: 唱唱旦角的，然后旦角唱完，老生念，开头那，然后老这老生了往下就这么一点就全说，你这课上完以后，所有的所有的人物都会了，为什么要这么教？为什么要这么教？你适合老生唱老适合旦角唱旦角。你学了这个主角这个肖恩了，你最后你不够材料唱主角，你给唱配角的李俊，你花脸子你可以唱唱尼龙，你这些都唱不了，你没嗓子，你那嗓子坏了，你可以去乐队，过去骑士骑士伴奏是吧？这骑士伴奏后来就不这样，这后来不这样，但是呢，就是体现了人家体现了那个时代一种人性化，就是说我保证我教出来的这科班教出来的你肯定有口干，因为乐队的收入确实跟主演没法比。但是其实主要的乐队当然比次要的配角这个收入高。他这个学唱的话，就是跟你有个变声没
1: 关系嘛，就是从很小的时候。哎呦
0: ，变声是个大关，大关，就倒仓。女生还好，男生这是一大关，就是很多人都折在这上面。很多人小时候好，小时候特别好，已经很红了，很知名了，一倒仓坏了。然后没，如果你把这段熬过去了。这个男生都有这体验啊，在这个十几岁、二十出头、二十左右的时候，嗓音特别低，而且还沙哑。这个去 KTV 唱也感觉力不从心啊。就青春期这种正常现象，倒仓，有的人长，有的人短。这个像刚才看板梁先生倒仓倒了十年之久，从二十、二十一岁就开始倒，倒到二十八九，差不多才倒完
1: ，挺
0: 惨。但是呢，人家那个保养的很好，科学的训练，然后又恢复。有很多人就坏了，这个当时坏有很多原因，还有的人是因为他少年的时候，那会儿的人比现在的人好像感觉成熟稳，现在的好像十三四岁很多人就变成倒仓，十二三、十一二都有，都过去好像都得基本到个十五六、十六七，然后呢，在这之前呢已经红了，红了以后会干什么呢？红了以后当然就吃喝嫖赌呗，对吧？那时代诱惑嘛，你没办法，你红了又有钱，小孩又又缺乏自制力。是吧？那诱惑一来坏了，所以很多人舌在这上面也不少，吃喝嫖赌抽，很多人舌在这上面。所以身体在青春期时候废了，坏了，你到后边养都不好养。所以师傅
1: 不管的是吧？他就是只管只管教戏，不
0: 管生活。师不管这个机制是很乱的，机制很乱的。你在科班的时候我管着你，你出科了我不管你，你是自由
1: 的。就七
0: 年以后是吧？对对
1: ，所以挺那什么。天天
0: 咱刚才说花脸的，咱看一个花脸的啊。这个看这个那个，应了咱们刚才说的好几个主题，应了一个看花脸，应了一个没接操，为什么，这是一个花脸耍流氓。啊哈哈，这是哪个？不是，不是，不是这网的。哎，然后呢？这是哎，刚才说这个京剧不养老，但是呢，有的老先生呢，这个状态特别好。这是零六年吧？现在这老先生还健在，而且还能演戏。这是他九十岁的时候，九十整的时候唱，的，没声音。哦，应该是年唱，没，这首是不是,不是我我这我说两句，我介绍两句这戏啊。这个木古关，木偶官是一个这花脸，这是宋朝的时候，这个花脸叫高旺，高旺的。行行，这是早高旺的儿子，但是他这会还不知道，他早年就跟。妻子儿子失散了，然后呢，他跟杨八姐还是结拜的兄妹。杨八姐后来去，反正宋朝有难，然后去把这个他的义兄搬回来。他老大不愿意，隐居很多年了，最后被迫无奈，这个花脸这老头就又出山了。出山了过一关叫不虎关，正巧碰上了他的这个失散多年的妻妻子和儿子，儿子还娶了媳妇儿，但是他不知道，他就打了一架。所以儿子呢，跟他武艺上打不过他，但是他儿子会他的那个法术，因为他媳妇儿教了他有一个黑风的法术，啊，然后呢，但是他法术也玩不过他，人家这姜还是老的辣嘛，所以都都玩不过。后来他儿媳妇儿比他比他儿子武艺高，他儿媳妇儿就脱了。结果老头呢，独居很多年了啊，这个他跟他老伴儿感情很好，虽然多年没见了，也没有再娶，所以呢，这会儿突然又起了少年的心啊，所以熟悉儿媳妇儿。还、啊、这么个内容
3: ，非常没节操
0: ，当然，后来到后边就收获了，收获了，老婆，哎呀，满面惭愧，反正非常，这是一个花脸卖萌的一个戏。<笑><笑>啊
2: ，
0: <笑>咱听一段老老爷子的唱啊，九十岁老人。啊。就
1: 是你队长
5: ，我哇哇！欸、下下哎，快过去了，过去了。高、哎、老,老爷，黑白不分乱，头一个窝把，打个沙盘，我准备应对。城里是家，县内的哇的。个餐下炸鸟窝，哪里是大人里的太平家？分明是个兄弟哥，十哥，今天把十里哥到，大将军，不叫我二惨，二要惨。不叫我二关呀二要关哇啦啦哒，我开的大门大敞开
0: 。兄弟。小李
3: ，
0: 九十岁，九十岁，这个太太可怕了。当然，京剧界也有这个先例啊，就是八九十岁，当然老当益壮，嗓音很好的。但是他这个了不起在哪儿呢？一般八九十岁嗓音还好的这些老先生吧，一般腿脚都不行了。<笑>他走的还挺溜，一会儿你们看他还有那个调戏这个儿媳妇儿，还走那种步啊，这个脚底下非常脚底功非常好，这个这个非常非常了不得。因为他唱的这种花脸，跟大家在电视上看见的现在流行的那种花脸唱法很不一样，这是比较老派的花脸
5: 。哇、嗯、哇，他有
0: 很多的炸音我学不出来啊，他有很多炸音因为现在的花脸都我们称叫妹妹花脸，我们称特别娘炮。大家尤其在春晚上看见那种花脸，就特别娘炮啊
5: 。咱们、啊嗯、简短
0: 结束啊，他把他儿子打败了。咱直接看这个调戏
5: 、
0: 哎。这俩挺好听的，听两句
5: 。
3: 他带的是小麦粉。但是呢，中间呢有一段小麦粉坏的，仍然听得很清楚。这可是大剧场，这是上海天蟾大舞台，那
0: 是一千好几的大剧场，仍然听得很清楚。老先生就这种功夫，现在的演员有这种功夫的就不多了，音乐都依赖这个。这不应该
5: 。早
0: 上还有微博
5: 。哦、<笑>还进
0: 的，嗯、呃，九十九十七了、哦。今年说的九十八了。去年还演戏了，去年还演出了。还属于那种就是比较累的戏，我就不太佩服。儿媳妇上
5: 了啊！嗯、小打手。
0: 大家打啊！一照面，看哪去
5: ？看见<笑>了。<笑>我,一把了个我的爹把、啊、我娶、啊、了不成，啊、我不能把她葬了，<笑>我要看家门。我抬起头么看，我看见一根针，哎，这个我眼儿疼了我的心。<笑>你看那他，头上这青丝，这大雪小雨。
0: 他耳朵边戴花的多是好
5: 人。大宝鸡，五万只
0: 鬼在耳根。<笑>你看
5: 他这身上，就在耳根。他不容易，他大功臣，烽火在研
1: 制，他就在
5: 最中央。没事，我牛逼。现
0: 在大说人了啊。驾彩云
5: 桥，得五得五得五得龙戏水呀，慢着。<笑>你别去打我。E
0: 加油！就是这这一场就是那么点内容，大家看了这个很轻松，呃，估计也这个澄清大家一些对京剧一些误会啊，京剧不是都端着，都端着，当然这也属于非常规表演啊，超出常规表演。<笑>
3: <笑>
0: 这我们有个专有名词，这叫“囊业”。什么叫“囊业”？就是超出你这个行当的那些基本功呃练的那些东西，舞蹈化的。京剧是城市化、舞蹈化的，每动壁舞嘛。但是他有些动作非舞蹈化的，这个难液，就是，哎，主要是为了找个或者是一些特殊的处理，这就是，这就属于是液了。但是呢，难液难的很好，他有个舞蹈的结合的很好，他把这些东西都，那呃，还、呃、有人通过去搭破，他很顺，他这料一撂，这再一指，你看他的身上永远都是很顺溜、就是，呃，这个这个这个，这个节奏整个也很顺。这个呃，对，正好说到这，正正好再重评一个。这个常见的京剧误会，比如说京剧慢啊，京剧慢不慢呢？哎，京剧是不慢的，因为你坐在剧场看，你不会觉得你节奏慢。如果他节奏老往前催你，你倒会觉得节奏快，你觉得不合适。剧场和剧场的有剧场的节奏，所以咱看戏啊，优先是进剧场，其次是看录像的也看全剧。像我这种看片段的其实是忌讳，因为你看片段的你没有这个对这个戏的整体那种感觉，他会他慢热，一点一点把你带进去。你就会觉得那精彩是格外的精彩，虽然我这个看片段也觉得挺有意思，但是毕竟远不如你看全剧的那种完全进入了这个戏的那种味道，完全入味的那种感觉的那种感觉，就跟那个做一菜大菜每样我给你尝一口，你觉得哎挺好吃，但是跟你慢慢的做那慢慢去品那味道还不一样。你有的菜得吃到哎吃到一会儿，吃到中间才能吃到味道，所以这是这样。
1: 那个像他刚才这个扮相上面带一朵花，这个他是参考什么时代的？这个这个服
0: 饰？哎，这是指示性的。京剧的这个很多东西都是指示性。你看啊，首先说京剧的服饰，它肯定是不是历史，它不经不起历史推敲。它是什么呢？你看京剧的服饰基本都是明清服饰，不管哪朝啊，嗯，哪朝都是明清服饰，以明朝的为主。然后。清朝的东西都是什么呢？就是一些翻帮的，一些表示异民族的东西，等清朝的服饰，例如清朝的那种大檐帽子啊，什么那种大旗头、旗旗冠，就是这种，呃，都是指示性的。所以说，就是说，它它每一样东西都有含义，它的重要的是那种是它里头的含义，而不是这个东西本身。所以戴着花就告诉你，这个老不正经，<笑>就这作用，就这作用。这个你看啊，咱解释一下啊，这个
1: ，
0: 对啊，高登这例子，你看、啊、他穿的这个，这叫剑衣，剑衣这带一个一大带，剑衣大带这种扮相，一般都是武的，这人可能是练武的，文的没有这扮相，是武的，这是武的的一种，就是或者武生，或者这个武老生，或者武花脸，或者他这属于应该是算架子花子吧，这个他的就是说。表示他是练武的，而且是一种比较平常的一种装扮，在外的一种装扮。呃，当然建议有很多种啊，这个咱细说就又没边儿。咱摊着走啊。这个，哦、啊，咱看看武生的吧，看武生的。咱还不能光看没节操是吧？咱得看点有节操。这个武生欣赏的是什么？呢？武生欣赏的是李阳、哎。武生欣赏的是什么？啊、
1: 哎
0: ，他欣赏文戏老生。我我有很多很多朋友，有一些朋友这个就专门爱看武生，专门爱看武戏，不爱看文戏，不爱听老生。所以这个京剧爱好者千差万别，千差万别。这个不同性格的不同口味的人，他们的侧重点都不一样。你比如说，我是基本不听旦角，不喜欢旦角。我就喜欢老生，所以我也唱老生。我就喜欢那种就是比较男性化、的，阳刚的东西，不太喜对这个女性化的东西差的。这个不是性别歧视，还是一个个人爱好。这个个人爱好就
3: 喜欢男
1: 的是吧？哎！
0: <笑>大家太没节操了,、嗯、了。我就跟我
1: 老婆。住
3: 口
0: ！<笑>这是金乌主。这个挑花车是这个抗抗金的抗金的故事，岳家将的故事。然后这个是这个这个大将是岳飞手下的大将高宠。呃，这个岳家将因为这个跟这个金兀术开战呢，啊，相持不下。然后在这个这就是挑花车，的地这叫什么来着？什么山
3: ？啊
0: ，甭管他了，反正就是在这儿相持。然后岳飞呢，就是稳扎稳打。这高宠高王爷，他们家是王爷，因为他的祖上是这个宋朝开国的高怀德、啊，所以他是高王爷。他是高王爷呢，这个比较猛猛壮，他这个武艺也比较高，所以过去这个其实是扎蓝草，现在扎绿草也无所谓。他比较猛，呃，他就要跟金兀都打。岳飞知道他这个着急，故意的那个压着他，让他那个在后边看那个大卢旗。这大卢旗是这个军军队的标志，那、这个东西。很重要。如果说你这个出兵打仗之前大肚脐倒了，算了，你让别打了，太不吉利，太不吉利。就跟你这个大家要出场之前那个刚要出门先从马上掉下来一样，所以真的感觉很不吉利，很不舒服心里。呃，就让他看这个，看这个。但是他在他在这个高高台之上就看岳飞跟金兀术打战败，他以为岳飞真打不过金兀术，结果就着急了，他就去打。当然，他的武艺那么高，当然就把金兀术打败，一直追。结果，这就清军深入，结果就是中了埋伏了。因为虽然金兵都打不过他，但是呢，把他给引上山道，上上了山，那个金兵可是不派兵打他。一吨多的那个铁滑车，前面有有尖儿，咔就顺着山道给推下来。那推下来他就挑，拿他的大枪挑，少了一辆又一辆，一辆又一辆，最后马没劲儿，这个让铁滑车给压死了。一个悲情英雄，大伙看过《大宅门》吧？他们看过《大宅门》？《大宅门》有有人念白，那是、啊、他那边喝东东兵士那个巢穴，但杀进干上前去，杀的我干干净净啊！有有印象吧？这个在这个电视剧里多次出现，那个契合的那个抗日战争的主题。当然，这个白七爷这两句念是不不敢恭维啊。对，但是在这段戏里，这是一个非常非常重要的。这个是前面，这个、是还让他看大标题的时候，大家看他这有一段。边唱边舞，唱的是一个昆曲的牌子，叫《石榴花》。呃，京剧中有很多的戏是唱唱昆的曲牌的，因为它是跟昆曲有密切关系，可能就是从昆曲来的。这个就是唱昆曲的戏。牛头
1: 山是牛头山啊，嗯
5: 。<音>大
0: 家看他怎么通过他的唱和舞蹈来体现这个大将的气势和心情。I'll leave that. 这个这个，当然，大家看这段体舞蹈的体力消耗是很大的，而且他还在边看边舞。但是呢，你看他有很高的技术，无论是这个腿功还是腰功、但是功都很高。但是呢，大家切切记，这个看戏不是看杂技
3: ，
0: <笑>就是你看的是这个，他是怎么说呢？有、就、人、是、说,说京剧剧情重要，我觉得、啊、剧情不能说不重要，但是没那么重要。剧情的主要的。作用就是说，给你这么一个环境，给你这么一个环境，然后让你去体验这个里头的这个人物的这种感觉。等你你进了这环境以后，剧情不重要，你就跟着他的那个意思走就行了。他的一切的唱念做的啊，都是在这个人物当中，但是呢又极入极出的，就是中国文化的一种很微妙的一种境界。呃，怎么说呢？哎，您说。
4: 或者民间传说，都有。还
0: 有什么现代京剧啊？你你先当代。我我是觉得吧，我是觉得吧。这个一个是来说呢，就是说，你这种算是古典戏剧吧，在任何时代也算是古典戏。剧，你就是在京剧刚诞生的时候，它也算是古典戏剧。你多少得有点时代接利的，就是说你演当代的事儿，总感觉那么不是那么回事儿。就是你演你就是你没有古典戏剧演当代事儿，你想想哪朝基本都是是吧？都得拉开点时代间隔感，你才有点古典的味儿。这是其一。呃，其二呢，就是说，我觉得京剧来讲，不是说绝对不能演现代题材，甚至我还觉得京剧应该做出尝试西方魔幻题材的尝试。但是呢，现在的京剧的问题是，就是体制内的京剧，它的。我开始了啊，来来冲爹啊，还是骂先爹。他们的那个保守不够保守，不能够忠实的继承前辈的古典的艺术。然后呢，创新又放不开脚步，创新还是停留在样板戏那个时代的沿街的创新。呃，胆子太太小了，用的那些就是说布景啊、想法那些想法都太陈旧了。呃，真正创新，实际上来讲，就是说，他们现在是怎么搞啊？呃，总是请一个导演。首先说，中国古典戏剧没有导演，没有导演，没有导演的秘书。可以有人去给排戏，但是你不能请外行导演。现在，呃，现在体制内京剧总像就是打碎一个我，就是、创造一个你，我胡来嘛。你这个自己有很多已经成型的东西，你不去继承，你去非得从话剧这个西方戏剧里去去拿，我觉得这是很糊涂的一件事情。很，您说？
4: 你如果说啊，那有人创创造新的剧本，就是写，你的创新是指形式上的创新，还是说内容上的创新？我说形式上有更多的形式，还是说写基于过去的历史故事上写出来新的剧本，或者新的内容
0: ？首先说，咱得定义什么是内容，什么是内容？就是说，你说剧情是内容，还是说这个？就是说你，你我刚刚一开始就说了，看的戏看的是玩意儿，看的是卖点。你在卖点上的创新，才是真正那是一种创新。现在有点本末倒置，现在有点拿着噱头当创新。我搞了一个新的布景，我搞了一个新的大乐队，这个这种都是太肤浅的创新。你要是说真正的我在这个戏曲里加入什么乐队，或者说我彻底抛弃中国的乐队用西方的乐队，你得有想法，你得有理由，而不是说机械的说我要创新了。现在国内的这个，我觉得文艺界和学术界都有这种风气，就是为了创新而创新，这个很很可怕。哦、意
4: 思就是说，像评书一样，比如说哪个贪官办什么事评书马上创新一段，然后来个长篇评。针砭时弊。然后，然后那个不是有好多历史故事，然后也没有说在基于之间历史故事创造新的
0: 呃，都可以，就是说，其实都是可以的，就是说，关键是看你,你能不能出来那个玩意儿，能不能出来那个卖点，这才最要紧。就是说。还是那句话，您所说的都是剧情。我刚才说的就是剧情占的比例其实很小，就关键看就是各种各样的剧情，经历过去都是成功的。还有很多的例子，就是现在很多的经典剧目都是在这个大师演之前是一个开场戏，或者是没人问津的一个冷戏，经过他改造以后，同样的内容怎么就成了好戏了？您要想就是说深入研究这个过程，您得去研究这个才是最关键的那过程。剧情还是那剧情啊，人物还是那些人物。怎么经他一遍，怎么这戏就卖票了呢？过去怎么就没人看呢？这才是最关键的。他唱腔进行了什么样的改革？他人物进行了怎样的细化？他的表演，他有他有技术上的卖点，也有艺术上的卖点。他整个的戏剧的气氛都改变了。这就是这种这种二度创作比那个一度的那个剧本创作是更要紧的，也更难的，也不是一句两句就能说清楚。算一
4: 门表演艺
0: 术，戏剧嘛，嗯，改进要多说。
1: 就是我们都刚刚说的一些大师，嗯，都是表，嗯、都自己在演。那我们有没有那种京剧的大师是写剧本比较出名，或者是作曲比
0: 较写剧本？<笑>您这您这问题问的挺好的，其实就是说这还是怎么说呢？就是基于您现在这样一种观点，就是现在的咱们这种视角，就是说一个戏剧的诞生有剧本，有这个作曲编
1: 。过去
0: 。我现在也在研究这个啊，为什么过去老先生呢编出来的那腔儿都那么好听，现在的那么多作曲编出来的都那么难听，这应该有原因。呃，剧本呢也是，就是说现在的我们所说的这些古典戏，就是《采花车》也好，《空城计》也好，你说作者是谁，根本没处考去。就是留下的经典的戏，还都是更老的戏，就老到那个你都没没没处找去，都不知道从什么时候来的古典。这个，这是这是一个一个一个问题。然后再说这个边腔嘛，边腔京剧是一点点的，就是说，在字音的这个方言的基础上，一点点流变过来的。而且它都是怎么说呢？就是说它的基础很厚，厚到的都不去研究理论，然后就从各处吸收营养，啪啪就创新了，而不是您所说的作曲是呃西方的那种，呃、从从小儿跟学习音乐理论一点点的这么出来，这完全是两套体系东西，我很难说。高下，但是说现在就是说大伙儿都抛弃了咱们这边的，而且不会了都喷那边去，所以出的东西都啊不伦不类，这也、就是京剧一个悲剧啊。就我突然想
5: 起来，就像那个梅兰芳里面，都算他买什么槽点。嗯。但是我想
1: 想，梅兰芳当时他出道的时候，是不是也有过
0: 一段做创新啊什么的？哎，您就是这个创新本身是个大槽点在哪儿呢？就是现在的很多创新，就是梅先生当时的创新。很多都失败，他创新了很多很多东西都失败，呃，然后现在还在重复错误，比如说大布景，过去搞过大量的大布景，现在还在搞，加西方乐队，从那会儿早就搞加加西方乐队了，都失败了，融不起来,来
5: 、啊
0: 。我觉得有很多原因，比如说我有一个朋友，他是就西方音乐的笛子，但是中国音乐他很喜欢。我们俩从本科时候就合计，这个能不能用西方乐队伴奏京剧？就是他这个就会研究来研究去，看了些论文，发现不好弄，因为音阶都不一样。现在现在一样了啊！现在那个都往西方统一了。你听老唱片，它那个音阶跟那个短来咪发嗦拉西，跟那个西方的短来咪发嗦拉西不一样，因为律制不一样。律制不一样，都是其实都是都是都不是这个十二平均律和那个纯律，都是调和出来的。好像我记得说是纯的十二平均律调出来的音阶并不好，并不好听。你还得还得往那个协和里调它。但是呢，协和有不同的协和法。反正中国的这个音阶跟西方的不一样。你这音阶都不一样，你怎么把乐？何况这还只是仅仅是音阶。然后京剧中有很多的那个，就是说京剧的发不是不是咱们的这个还原法，就是钢琴上那个发，它是介于发和升发的一个半截的一个音。
4: 那个我发现京剧有特点，就是人物的那个面相特别鲜明，嗯，而且那个服装也特别特别鲜明，什么性格人就、嗯、穿什么样的服装，嗯，然后就跟那个其他什么歌剧啊、皮影，它里面女主角，啊，应该是按故事来说也很美了，但是比较英文就是
0: 这个是咱，咱不是？你觉得
4: 京剧是不是这样来说更是一门视觉艺
0: 术？哎，这怎么说呢？就是呃，我觉得拿京剧跟歌剧比也挺好的。呃，不是说批评人歌剧啊，人家侧重点不一样，人家人家的这个主要的心力的投入在唱上，所以叫歌剧。所以我特别反对把京剧翻译成什么 Chinese Opera， 因为京剧它不仅限于歌剧，或者说咱的，尤其是现在的歌的程度也达不到人家对歌的程度那个要求。呃，但是京剧是综合的艺术，它的唱念唱念做打，对吧？它都得强调，都得好。你说这演员扮上不好，红得了红不了。长得不好红不了，我们红不了。你这个演戏没人物红不了，红不了。所以成绩绝对太难了，太难了。好多标准，好多标准。呃，所以这个京剧这个这些大师出道的时候都是挺漂亮的，甭管他到晚年长成什么样，哈哈原来都是都是帅哥美女，他才能红，是那么回事所以说他这个对于这个表演上的要求特别高。所以它是一个综合艺术，你不能说，当然你也不能说这综合的就比歌剧、芭蕾都高，我那不能那么说。我觉得艺术是有一个有一个境界，你在这个境界下，你会会的多少是次要的，但是境界又不好定义，所以我们只能在这样在外围描述，在外围描述。反正就是希望大伙儿都能看境界啊，这个但是境界是个最说不清的一个事情，就是说。老老人跟我抬杠的说，你说好就好，是吧？这个我也不是我说好就好，我是真觉得你往一块儿比比，是吧？不怕不识货，就怕货比货。这个这个，我刚刚说哪儿了？哦，对，咱们最开始的那个说，哎，色生根、劲儿啊，刚看了一个根的，咱再看一根的啊，这个这个我也非常喜欢。这个是什么戏呢？这是一个，这是一个老生调戏妇女的戏，嗯，
3: 反
0: 正用我、啊、这个吧，因为这有点印象不同步。<笑>这调戏妇女的搁后边再说吧啊，那个看这时间啊，咱们那个先得说那说那慢。刚才说到这个，咱们大家问了很多，就是说这个怎么创新、水平高低的问题。我觉得啊，就是创新，你必须得有深厚的基础，你得有强，你得有。厚积薄发，你才能有创新。就是说，你的创新你得有强烈的基础。这个京剧现在已经是一个很弱势的一个艺术，我们应该正视这一点。就是说，现在水平已经比起辉煌的时候已经不行了。现在很多人还做这种春秋大漠啊，还是做抱着庸庸俗文化进化论，所以很多文化这叫文化庸俗进化论，就认为现代肯定胜不如过去。当然，也有人认为我是那种是老子就好，越老越好。其实我也不是那种，但是京剧。他这个时代，他处在的这个情况，就是我们能听到的资料，就是老的比现在好，这是一个现状。这个老的比现在怎么好呢？我给你们这个举个例子啊，举个例子，你们一看就知道。这个我在网上发过一篇文章，我又要开始黑人了，你们非常喜闻乐见，还喜闻乐见。哎，喜达普奔。这个当时我写一篇文章，打金砖。这个打金砖啊，是一个其实是个创编剧目，是根据老戏改的
6: 。
0: 不是是对比几个演员同一个戏，这个不同的演员演出来差多少？你看老先生比现在的，咱们的时间不多，咱不都看了啊，咱只看两个代表性的啊，就这里最好的和最差的。<笑>啊、最好的就是这个谭元寿先生，现在八十多。这个最差的就是咱们这个每年电视春晚都会看见的这个于魁智委员啊，幸亏我不是干这行的啊。这是于老师参赛的时候，唱着不听了，我实在听不了。这个戏，这个戏是以这个就是就说的什么故事？刘秀杀忠臣，当然这是虚构的，刘秀杀了很多忠臣，然后。酒醉的时候，匆匆奸妃谗言，后来酒醒了很后悔，就上太庙祭祀，然后太庙祭祀这些鬼都出来吓他，然后他就做出老生各种翻扑动作，这其实不是一个正宫的老生戏，这是一个比较特殊的一个戏，这李少春的爸爸编，给李少春量身定做，就是因为他老生武生都好，所以给量身定做这么一戏，所以先唱很折磨人，先唱一大导板，唱唱完了出来，出来就摔。很没有人性，这个戏啊！你看他出场啊，他是这样出来
3: 的，打的这叫疾风，
5: 我不知道他要干嘛。
0: 然后他都要表现这种这种疯癫的心情吧，然后准备要走一个那个什么掉毛啊。然后他一会儿有一个空翻叫掉毛，打四边走，这技巧还是很好的，起范很高，这叫抢背。然后走这个甩发，八大擦，八大擦，八大擦，八大擦，八大擦，八大嗒擦，吧嗒擦，四边，然后后面有吧嗒擦。大、啊、好，好，我们来对比一下唐根说老师啊。为什么要对比呢？就是说我刚印证我刚才一观点，我说京剧过去不慢，现在越演越慢啊。京剧其实是不慢，对，刚才也说我们没说全啊？嗯、说我说京剧慢是有几个原因，第一个原因是你在看录像跟看剧场不一样，这是第一；第二是有的戏本身不慢，让演员给演慢了。这有一定延迟，我忘了延迟多少了。哎，怎么调来着？行，嗯，不对。行、啊，咱不听他唱啊，咱节省时间啊。马五先出来。当时谭元寿现在六十岁，一九八八年。我看着。嗯、大家感觉这这同样的一段内容啊，大家感觉差距主要在哪？太多了。除了快，还有什么？哎，这个不是，这个节奏啊，一是快，还一个是紧，这个。这个李昂贤弟，我这兄弟那个教我打这个京剧对打小快枪的时候，跟我讲了一个很重要的一个道理，就是说，怎么样才能显得快？不是说你玩那种催速度，你就会觉得快，催速度还可能觉得乱。它的最主要的是那个节奏，你节奏稳，你节奏如果稳的话，然后再有重点的话，你就会觉得特别快。其实不见得有特别快，但是相反的，你可能在在有些的这个片段当中，你进行的更快。但是呢，你在中间有间断，可能你总时间还比那,人那还个人家龄还短了，你其实你已经很赶了。但是呢，人家还觉得你慢，这个就是他的老线的这个又快又稳。那还要回去看一眼刚才那个，嗯、看一眼啊，看看他那这走的慢啊，太腹黑
3: 了
0: 。<笑>我看他着急。大家主要看一个掉毛，一个掉毛，一个抢背，再起来的这个甩他，这三者的衔接，掉毛、抢背、打他、擦，哎，缓过不来。你看，打打打打打打打，大家听锣鼓能听出来，这个这个锣鼓这个在京剧中的气氛至关重要，京剧的这个整个这戏的气氛全靠这五场。就是这个锣鼓，全靠这个五茬。这个给谭元寿先生打鼓的这个谭世秀先生是当年给他父亲谭福英先生打鼓，的。所以呢，那,那大师，大家听那个锣鼓的时次啊
3: ，
0: 尤其是那三下掉毛、抢背、甩放，在这个衔接。<音>有有搞这个，有这个，或者咱可以其实拿 Excel 模拟一个这个上升曲线啊。<笑>你发现这个谭寿先生，他这是一个，他这速度是这么一个匀着上去而不是刚才那个。间断的，你一间断，这个劲儿泄了，这心劲儿就泄了，最折磨人的，起来又差。而且他还在过去老生中还算是一般的，就是在在文革以前他是唱不上老生的，他爸爸一直上唱古生，后来才唱上老生。这个。他就是沙家浜的首席主演，那个郭建光的扮演者。那演完样板戏的老师们演，龙哥以后演戏都稍微有点过火。这个确实样板戏挺坏范的，这个我在知乎上也写了一帖子，就、嗯嗯、发了你。我操、啊啊！啊，你奶奶！僵尸，打！打！其实就是三下抖袖，为什么就能叫好？就这个，就是这个镜头。啊，摔一个,、这个，这个这个要僵叔。这技巧啊，咱回去再看那谁了啊。<笑><笑><笑>不是单说那个僵尸啊，其实这个谁啊还行，但是呢，你要看他就是啪啪啪这三下水就，你这看那个你就知道这差距有多大啊
5: ！
0: 拿命来！整个白费，就是。你听这速度，这速度，啊，它为什么那么慢呢？因为它整体都慢，它前面也慢，整个就慢。这都没什么问题，啊，这都还好，而且年轻嘛，腰腿功也好，摔的也不错。还看着有点悬，反正，但是呢，就是说，还是那句话，就是说，京剧不是技巧展示，它这个整体它有一个节奏，它它在节奏当中有劲头，这叫味那味儿是什么呢？这个你说看戏看的味听的味儿，咱一会儿再说啊，看的味这就不就是味对不对？有人演快的，还是有有
4: 就是作为最好，还
0: 是说有人
4: 演快的，有人演
0: 慢的，你能驾驭。当然也符合得那得有好多要素，你得符合这个剧情，对吧？这个剧情应该要求偏快或者偏慢，但是呢，你也得能驾驭，因为他这里头大量的内容，就唱念做打、啊、技巧这些内容，你都得做到了，你就得做到位，得把这些都表现出来。我原来有个朋友学习，就是我们这个这是我四弟啊，我们三弟，我们三弟唱老生，这个他就说，哎呀，我就听了听杨先生，听杨宝森的录音，唱的又快。内容又丰富，东西又多，怎么那么好？而老师唱的呢，也杨先生慢不少，但是呢，内容也很丰富。我唱倒挺快，没东西。<笑>就是说你，你当你学了把这些内容都学了以后，你发现想唱快是很难的一件事。情。那就得熟能生巧，需要后后积功夫来积累，堆到那儿然后还得靠你悟性去领悟。它不是说光堆功，还得想怎么才能把这东西。也得靠灵性，所以特别难，所以不是想快就能快。你想快省东西了，那你快有什么用？对不对？是不是
2: ？就是你所谓这个内容丰富，就是这段串里表现出来的技术的细腻的沉淀。
0: 哎，而且内容这个东西就是它，还不是越多越好，它是量也得合适，量也得合适，节奏也得合适，它也这个也是中庸之道，以最合适为最好，是吧？这个就是只能暂时那么回答。再看一眼啊，就看那两下水袖就得了。哦，没同步，等会啊，忘了同步。配合锣鼓，配合锣鼓才是气势啊。后边不用看了，僵尸不用看了
3: 。你的这锣鼓是
0: 跟演员是长期磨合下来的。那当然了，那当然了，而且这个就一个角儿会一个。专用的鼓师，专用古诗。而且呢，这个好的古诗，像像这个，就是给他打鼓的是个堂兄，当年给他父亲打鼓，那是古诗中的鼓鼓王级别的人物。像这个，像这戏就他师兄给他说，就是说我要求你达到什么样的速度，这个这东西就是谁艺术高。有那么一句话叫“前压奴婢手，一压当行人”，就是说奴奴婢就是这个。他见钱眼开的都统称奴才啊，钱压奴为首。他一见钱了，他就服你，他就软了。一压当行人，你艺术真比他高，那人人家能感知到你艺术比他高，人家看你你就是感觉发虚，这是一种自然的一种反应。那叫一压当行人，所以他的那个他的这个堂兄，无论从资历上还是艺术上，都都能压得住他。所以你就得你就得按这场这尺寸走，必须达到尺寸，不达达不到尺寸，重来重排啊。然后才能呈现出这么一台，就是说，呃，有那么个词儿啊，叫一颗菜。什么叫一颗菜呢？就是大家看那个故故宫吧，有一个那个呃翡翠还是玉的雕的那个白菜，看那个细节极为精美。就这台上的这个所有的演员乐队，大家加起来合体表现，就像这么从根儿上长出来的那一个生物而不是说什么都有成菜园子的，它是它是一颗菜。他是感觉都是生物的那种微妙的配合，感觉就跟一个人似的，就跟兵法中的指挥大军、指挥弱定，指挥的像一,一十万人跟一个人一样，那境界。所以这也是
5: 。乐队里边，乐队里边的那个鼓相当于是一个指
0: 挥，指挥，绝对指挥。然后那个琴师，琴师我觉得比首席小提琴的作用重要。这个我好像歌剧。歌剧没有一个固定的首席的伴奏，是吧？应该是没有，我感觉是从我看的体验说没有。但京剧京胡是绝对的灵魂人物，就说一般来讲，啊，一个名角儿就得有个铁三角，一个大角然后一个好鼓，一个好琴，这是最主要的铁三角。再往下才是他左膀右臂的配角儿，就是说他的古诗琴师比他的配角比他的主要配角还重要，你想这个有多重要？那是。
1: 那个鼓是看那
0: 个人，看人打的，看人打的，当然得互相互相找心劲儿，这就是碰心气儿，你心里碰。这个，呃，拉胡琴也是，我们这个学戏、唱戏，演员拿拿嗓子唱，胡琴拿手唱，都是拉的，也是那唱的劲儿。所以、呃、拉胡琴的人也都会唱，能能教唱，因为他也得得深刻的理解这个味道，他才能跟演员合到一处，否则两拿着，你听着也不精彩。所以说，过去说余树岩好，余树岩因为打鼓，杭子和就是古诗里的余树岩，李佩卿就是秦史里的余树岩，他的配角花脸裘桂仙呢就是花脸里的余树岩，就大家跟他风格都统一，从台上出那东西就那么漂亮。所以这个这个难了，这个难了、这个。所以京剧在现在那个有人说这个这个郭德纲拯救了相声市场，这个虽然他有很多不足之处，但是我确实承认人家确实也很了不起。但是京剧呢就很难走这种模式，就在于他要求太高了，它得要求把那么多人都培养成一块儿，这难了。我郭德纲有于谦就够了，<笑>这相对容易很多，相对来讲容易很多，当然也不容易啊，而且于谦比他好多了啊。<笑><笑>再看这个啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊看，这个很多叫好的，这
3: 个掉毛，大家
0: 一定不要光把这个眼光放在最后这个掉毛上。当然，这掉毛很精彩，而且那么大岁数，单腿起一个掉毛，最后你看这个医生的下巴整整齐齐盖在身上，<笑>这确实也很，这也是很要紧的一个事但是大家不能光盯着这个，大家要盯这个起范儿，呃呃呃呃呃呃呃呃，昏王打藏一下。你拿命来呀，大大巴蹭蹭蹭蹭才藏在这个加多的软四级头里，他走的这个身段才是最要紧的，决定了后边只要一走就好，因为他前面这个气氛已经奠定了。好，拿命来！大巴奠定了这个、这个这个 p i 好的基础。大家可能还不明白啊，咱们对比一下啊，
5: <笑>
0: <笑>对比一下你明白了。阿不对，这是后
5: 边。
0: 预备吧，<笑>太松。应该说最后这一下走的是不错的，起范很高。大家看起范儿起质量高。单说这一下，他比老爷子那个更<咳>好像更更更,更厉害一些，是吧？功夫功但是呢，这一段精彩不在这上头，不在最后这一下。虽然最后这一下是较好的，也停在这儿了。你这首先说，你看这这是乱
5: 。
0: <笑>但是看戏看的是整体的节奏。你那前面那个整是软的，他就为了卖这一下，我就要卖弄这一下，就相当于我我唱戏，我这个我要唱高腔了啊
1: ！你见
0: 公主打冷箭，莫问公鸡见打冷弓门，请他家笑发。全盘最后这一下命，低级，低级，低级呵呵真的真的这这很低级。你应该前面也很要紧，他前面那个那个就拿焦老来说，杨子兰看见那个那个公主那个。那个下去了，他等着公主那应验，或者心里很焦急，啊，那个那个唱那 Darwin, telefon, <uds> Sabbath, 这这这这唱这这唱那这唱唱下去了，我这赶紧大大大大大大唱当当当当大大唱的唱的唱的唱的，这一系列表演都很要紧，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，这完全是心情啊，走这个走这景，心情噔噔噔噔噔噔嘣嘣噔一噔噔，再回过来再唱唱两句。就整个唱这种心情，最后那高腔你才觉得顺理成章，你才觉得这高腔是合理的。不光在那啊，你，干、哎、干嘛呢？神经病
5: ！一见公是当引荐，不由本宫起心间，斩你不安门
0: 八大庆，好
5: ，悄悄分。再喝点，再喝点。
3: 这个、哎哎
0: 哎哎哎这个、调门起低了啊！
4: 在演的时候，就是每次演，比如说你要演一百场，嗯，你每次演都差不多，还是说
0: 啊，根据你应该要改进自己自
4: 己理解，有一场这样的，有一场这样
0: 这个怎么说呢？要不断的学习，不断积累，然后你自己也动脑子。呃，但是呢，就是说，咱就说到说回创新这个话题了。好
3: ，那那个，那我
0: 们继续吧，我们继续吧。是吧？各就各位，预备
5: ，好
3: 。<笑>这个
0: 我前我前面讲的这些，啊，这个再讲下去也没个完。咱说了最开始说了四，对吧？大家可以从颜控，从你看着谁顺眼开始看起，青春偶像。其实这个更适合国内的朋友，你说他能接触得着这个人，我觉得是。更好像那个我看王佩瑜也好，林科也好，尤其每次看王佩瑜，就是这个这个这些王佩瑜，不知道为什么，哎，这怎么有点闪？还有在那个技术部门，是不是那边技术部门？就那个每次看他那个从那个后台出来，都有一帮小姑娘围围<笑><笑>我我我这个人不太不太理解啊，这个不知道现在什么情况、啊对<的>对。当然了，人家是他。对他，他虽然没算正式出柜吧，但是这也不是什么秘密，所以我还说说也不好啊。是女孩，是女孩啊，是、嗯、个是个是吧？哎，没事没事没事。那个对，哎您说，刚
1: 刚我们看那么多那两个大师和找对象对比，嗯嗯，八平方。嗯你说那个范儿，就是让我感觉只这个会很难言表的感，西。是，我也感觉说的好像有
0: 点费劲，我只能这么跟你们说。您觉得
1: ？呃，是能看出来一个刚，就是，哎，就我也不知道该怎么说吧。有有区别，对，对啊、能看出来区别。但是我就是特别想理解作为一个外行，我不知道你说的那种就是起范，儿，他的那个动作，比如转圈啊，或者是这样，当当当。不定是他想传达什么样的信息？这个，这您、个、先那
0: 么那么来理解吧。就是说我刚才强调的节奏，对吧？节奏里边有力度，对吧？这个这个你能能看出来，哪个节奏好，哪个节奏不好，哪个节奏快，接的紧不紧？然后里边的力度强弱，这您都能感觉出来，对不对？这个首先是欣赏，这就是欣赏内容。所以舞蹈来讲，我们欣赏这也是主要内容，对吧？有时候呃，有些东西呢。怎么说呢？就是说，信息不是目的。当然，你也可以说，就是说，拿信息这东西作为一个标准来衡量。你要知道，信息不是这个艺术内容、艺术本体的目的，它是个附带的、附加附加值。你也可以没有意义，就是艺术可以没有意义。你说我们听巴赫，讲巴赫告诉我们什么道理？告诉我们什么什么人这样的人生？控诉什么样的社会？主要内容是什么？中心中心思想是什么对？对吧？艺术有时候不是那样。这个这个，我有有忘年交一位老师，这个何庆义，河南，他是这个这个著名的画家，抽象派画家。这个他在这个临朐有画室，他画抽象画的。您看那个啊、呃，只有一些色彩，你不知道你画他画画式的。然后我们陪着。他的干儿子是我的老师，是一个京剧名演员张克张尔，然后还有几个朋友一块儿去他画室参观，去你说就问何老师您这个画什么意思？老太不高兴，你你欣赏一音乐一定也要问他是什么意思吗？然后然后我们张老师刚出来打一话、哎，不会说话，不会说话，<笑><笑>你看那您哪有说那个什么那个那问、个、嘛、那个、意思？你看看我都会说话，咱俩眼神不错。他俩不合适
3: ，
0: 比较<笑><笑>没力儿，但确实是这样。就是说，有些东西你首先从直观欣赏舞蹈，你直接欣赏它的节奏、它的力度、它的形体；呃，音乐你直接欣赏它的这个这个旋律，这个唱功你直接欣赏它的音色，顺带着你通过剧情你再去感知那种音色、那种感情。但是他的感情可以是具体的，比如说他是他是高兴，他是忧伤，他是仇恨，也可以是不具体。的。你也可以说不出这是个什么样的感情，但是呢，就好听，也可以，也可以。这音色其实传达有很多问题。你还别说人声了，呃，经过过去我们中国有“丝不如竹，竹不如肉”之说，大家听过这句话吧？“丝不如竹”说这是不是说艺术上不如，而是说表达感情不如这个弦乐器不如管乐器来的更直接，因为气息嘛，气息更直接。竹不如肉，你管乐器怎么不如人声？表达的东西更直接，这音色很重要。弹钢琴上演同一个琴，你不同级别的人弹出来的声音音色都是不一样的，所以这音色是如此如此的重要。所以有时候我们听的听戏也好，有时候也不要一定要去追问。当然，这个可以帮助你去理解。比如说他这唱的诸葛亮，还唱的是周瑜，你可以从人物上去理解，你可以不从不完全从这上理解，这可以帮助你，但它不是唯一的。你首先还是听音色。都是诸葛亮，为什么他比他唱得好？你也没见过诸葛亮，
3: 是
0: 不是？这个<笑>不是这个不是不是抬杠，就是说这个是这题是个非常好的问题，这是个非常好的问题。这演唱本身有境界高低，然后呢，贴近人物也是个重要的指标，但是并不见得你越贴近人物，你唱的就越好。这个说的有点是吧？就是、走很的时
2: 候你要好和不好来
0: 对比着看，对。这个色我讲了，这个哏也给大家看了。今、就、儿、是、刚才讲了半天，最后说这声，为什么呢？这声啊就不好说。其实呢，呃，京剧的这个，就说我所谓有点研究吧，就这个。你说这个看戏表演，其实我都不得行，我都不行。这个就唱的这些年，这十几年一直在学唱，在练唱，所以我就觉得这个最难说，因为内容最多。呃。涉及了，怎么说呢？咱这也听点，啊，听点、啊，就是，但是呢，光在这听戏其实挺枯燥挺枯燥的。咱这个还往后放，咱先那个讲那个咱塞篇吐，今天过节啊，<笑>三八妇女节，这个三八妇女节我我也那个什么啊，讲几个昆角，讲几个代表性的昆角，讲讲什么呢？咱还是用行当，咱还有点逻辑啊，咱按行当分。其实准备了很多人，但是呢，咱今天都先不讲。哎，讲<笑>随便讲几个人啊。这青衣啊，这个我那天在微博上转发文化沙龙的微博，我就说这个，哎。我要妇女节，我要庆祝啊！我呃讲京剧中的昆曲，然后就有一个北京人大的一个朋友就问我：“您这个最后传笔是严二小姐吗？”哎，谁是严二小姐？他就是啊，闫慧珠。闫慧珠为什么叫闫二小姐呢？因为他爸爸是京剧大师前四大学生之一的闫巨鹏。闫巨鹏跟于淑妍是同时代的，他们俩有点互相看不上。这个具体的八卦我就不太不再细说了，反正这个也很多。然后于淑妍也瞧不起呃严菊鹏，严菊鹏也瞧不起于淑妍。然后于淑妍嘴还挺损，于淑妍说严菊鹏是严五子，怎么现叫严五子呢？大家看一眼严菊鹏啊，这个其实在我来看，他们都是好角，都是大师。这是严菊鹏先生，啊，就长这样，蒙古族人，很有文化，他的上辈都是大臣，他自己也是读书人。后来呢，因为太痴迷唱戏，也就下海了。然后他是一个等于说是那种旧式文人那种性格的啊，有点有点这个文人的那种小毛病，但是还是很好，艺术是很好的。但是于树元讽刺的说他叫严五子，咱们叫严五子。这个逼网子，网子勒的低，短胡子。他因为他是谭鑫培的老谭粉，他跟于树元都是学谭鑫培，他们俩就是因为这个掐啊，他们俩都学谭鑫培。所以说，咱刚说那个三大贤啊。都是从谭鑫培体系来的。我们今天看到的京剧是谭鑫培体系。谭鑫培之前的和谭鑫培同时代的京剧其实不是那样。现在我们看到的京剧都是谭鑫培体系的。因为这仨人都是从谭鑫培那个直脉来的。咱那个一会儿再说啊。严俊鹏那个和于淑元不一样，于淑元是勇于革新的，严俊鹏是比较保守旧的。他自号为旧谭派领袖，然后俩人互相挑剔。然后于淑元就说他盲目模仿老谭，就是低膀子、短胡子。薄靴子，你看他这个靴子比别人薄，就是完全学老谭。他不考虑他自己的情况，他就是老谭怎么弄他怎么弄。然后最可乐的就是洗鼻子，洗鼻子是怎么回事？老谭闻鼻烟大家知道过去那鼻烟壶做的很精致，他闻鼻烟闻。所以呢，他鼻子鼻孔有黄，所以他上台之前他要洗洗干净了，上台好看。阎秋鹏不闻鼻烟，也学，这是老谭粉，你知道也得也得学，所以。低网子、短胡子、呃、薄靴子、呃、洗鼻子，最后一个装孙子
3: 。他这他
0: 这个网子，这个是网子，他是网子勒的低。这个这个
3: 哦、勒的这个额头
0: 啊，这个京剧叫月亮门，这月亮门对你这个扮相好看不好看至关重要。你看这个，哎，发现发际线，他是用那种黑的布网子勒出来。所以你看这个好看不好看，这个勒的高低其实有很大的影响，这是一个重要指标啊、呃。但是他它当时也很好，我怎么讲人家负面？讲负面不？我知道为什么了啊！我想起来了，为什么要讲负面呢？他有二子三女，他这个大儿子严少峰跟他他爸爸一样是脑残粉。哎,哎，他们这爷俩都挺神。你看我刚刚说的严俊峰洗鼻子，你就能想象他的脑残粉到什么程度。他儿子呢，坏，悲剧。一般很多大家也知道，很多都是这样，就是这个他父亲很牛，但是他不崇拜他父亲，他崇拜他父亲竞争对手。他他<笑>儿子就这样，他儿子最崇拜马连良。坏了，严巨鹏死看不上马连良。你说严巨鹏跟于水莲掐吧，俩人还多少有点惺惺相惜。不过俩人这个同辈们，同年龄，俩人有点掐。严巨鹏对马连良根本就看不起。坏了，这个他儿子迷马连良迷到什么程度？连吐痰都学马连良，这<笑>一模一样。太倒霉了。然后他这二闺女闫慧珠，我前面说的闫金鹏出身是读书人家庭，他自己也是老学究派的。虽然下海唱戏了，但是仍然是学究派头，思想特别守旧。他这二女儿呢，早，了，这二女儿你就拿到现在美国的青年学生中都不算保守的，<笑><笑>你想吧，非常的率性，哎，这长得也漂亮，这个，但是这、那个。颜慧珠在那个年代就敢女追男，你想想一下啥？这是严慧珠，大美女，是民国的多少大美女之一。严二，小姐，我给你讲讲点八卦吧啊！严二小姐这个追的这个，
2: 这
0: 个、行。严二小姐追的这个，这追的这个这个。当时追的是谁呢？呵呵这个咱八卦一下。这老戏，他严二小姐，你别看严二小姐在文革初期就自杀了，六七年就自杀了。但是呢，他追的这追这个帅哥，如今还在，九十六岁，还很帅。他的他的腿现在还比我踢得高，所以说人家还是很有眼光的啊。这、就是王金璐先生。看他能不能给我自动改过来。这个王金璐先生是,是，哎，好好好，对，就是他，老帅哥，就是这老先生。看一眼这个，他这个八十秒啊，是年八十岁，他现在九十六了，腿还能抬到这儿。前两天微博上有个照片，啊，这是这是他八十岁时候啊，无声。
3: 大家知道这甩甩杨棍是
0: 很难的，这甩杨棍是很难的，基本上这我三下我晕
3: 。我拿
0: <笑><笑>他八十岁这个情况来讲，我估计俩我上去打不过他，这是一定的。看腿。这腿从这儿到这儿，不是不是踢过去的，基本上是骗过去的。他就是你看他最后那一下，不是砰一下，他是抬过去你看啊，这这最最吓人，骗
1: 腿。他骗腿了。啊。Oh. 这厉
0: 害！你要你要说这么。一踢，这好踢，去，你得慢慢的这过去，这难，这太
3: 难
0: 。这八十岁，这是八十岁，他这是从你七十周年，从你八十周年的时候干了一件什么事儿呢？八十周年的时候不能这么折腾，这个出来的时候有点颤颤巍巍的，但是呢，颤颤巍巍耍两下到以后，突然搬起腿来，大来一叉，搬起腿来，大来一叉，嗯嗯嗯、这个我现在就起来了。这这这，当时就起来了，没有台上没有别人，挺挺吓人的。这就是严慧珠当年倒追的帅哥啊，咱就八卦到此啊。严慧珠啊，大家说严慧珠，啊、慧珠大美女，那个梅兰芳的弟子，可以说是梅兰芳最好的一个女弟子，就是严慧珠。呃，文武都好，而且呢，昆曲还好。梅兰芳呃，严慧珠。我见过的，就是影像资料只有俩，一个是配梅兰芳唱的《游园惊梦》，他唱的春香；梅兰芳杜丽娘嘛，他唱春香。还有一个是跟于振飞，他那会儿跟于振飞结婚了，他们都挺乱这个我还认识他第三任丈夫，<十><笑>他第三任丈夫现在在河北啊，也也快九十了吧，差不多。他活着有多大？他是1919 19年出生，一年出生，活着多大？九十五，九十五岁，嗯，比比王君路先生其实还小一岁，差不多，他跟王君路先生差不多大，但是比他们第三任丈夫单位大好几岁了啊。他跟于润飞是第几任了？怕、啊、于润飞在前面也看见了，对吧？那他记得吗？那个前面《评委别谣》，那是于润飞，他跟于润飞拍了一个昆曲《强头马上》，那他。这个什么呀？为什么要？说这个啊，这儿这儿，这、啊、这是于正飞，于正飞大帅哥。于正飞一辈子结婚也次数也不少，次数也不少。所以他们那时候以京剧演员也成、昆曲演员。对，呃，京剧跟昆曲的关系，您既然问到，就是说两句。京剧昆曲关系是这样：从大老板程长庚，咱们认为京剧始祖啊，大老板程长庚，程长庚的三庆班的培养模式是这样：所有的京剧演员以昆曲打基础。就昆曲打基础，呃，现在的京剧演员一方面不行，跟这也有关系，就是昆曲的基础太弱了。但是他们那一脉呢，到了民国时期就已经就是变成精英化的，就变成京剧最高高在上的那帮人，像俞秀岩呀、钱金福啊，他们那些人才那么训练。就大众的训练已经，科班已经不那么干了。所以从从傅连城开始就已经没有昆曲打基础那么严格，虽然他们也学昆曲，跟那个意思就已经不太一样。了。呃，在于昆曲也，就是也发自己发展的也挺乱。从那个清朝的时候有花雅之争，不知道大伙听说没？听说花布和雅布，像京剧什么这都属于花布，这都属于俗的音乐。昆曲是雅布，但是呢雅的干不过俗的，所以这个、呃、昆曲就没干过京剧。所以说昆曲后来有点示威，示威反倒在京剧上其实保留了一点，就是清朝宫里传下来的这个路子还挺正的。呃，南边的那个好像就另一边发展过来，然后北边后来产生了易烊腔那边发展过来的昆曲，我搞搞不清楚，反正也是个乱账。反正，但是现在的人有些人拿着现在的昆曲去抨击京剧俗，我觉得就没什么意思，因为他们自己演的格调就击。低。<笑><笑>所以，所以这个内容的雅俗啊，和格调的雅俗还不一样，你不能单看本子雅，它就雅；本子雅，不见得演出那格调的，你得看那古典味儿。哎，这个这个又又涉及一个特别争议性话题。我今其实我今儿其实挖了很多坑，说很多争议性话题。那每个话题都不是一下午能说清楚。咱就我就提起大家思考就完了，提起大家思考。这个严慧珠啊，还有一个师妹就是杜近芳，就这个，这、就是杜近芳。买兰房的女弟子当中最有名的就是他们俩。哎，杜奶奶现在还在啊，七十多岁，七十多岁。这个说杨贵书，大家看过那个《名人往事》吗？张一和写的《名人往事》这几本禁书，我觉得大家可以找来看。啊，为什么被禁了呢？就是张一和他父亲是中国第一任交通部长张伯驹，所以张一和这里有很多政治倾向比较明显的痕迹，所以说后来在中国大陆给禁了。呃，但是《名人往事》的副标题是叫“写给不看戏的人看”。他虽然那本书都是通篇都是写唱戏的艺人的，但是他是写给不看戏的人看，写的非常好，写的非常好，文笔特别好。所以政治上有些东西，我觉得也未免偏颇，他的这个政治立场也比较极端。呃，但是呢，也确实反映了当时一些客观情况。大家可以找来看看，文笔特别好，适合当这个休闲小说看啊，这个也适合文艺青年泡妞用啊，<笑>多用啊，多用。这是闫慧珠。咱要看一眼啊，看一眼闫慧珠的这个风采。你看这我都没存，因为我就不爱看单角儿。我不，我不，我不属，我不属于颜控啊，我属于那个生硬控，我属于生硬控。这个《青龙马上》就是闫慧珠和这个于正飞，的，也是闫慧珠唯一的一个主演的一个片子。待会可以看看风采吧，因为这戏我也不熟。哎，哪个右边？对，右边这
5: 个。嗯
0: 咱拿现在的眼光看，闫慧珠是个不折不扣的辣妹，生活中啊，是，为人非常的火爆
1: ，这个也挺冲的。
0: 所以他最后这个不幸自杀，跟他这个商业的性格有关系。眼里不揉沙子，受不了。<是>了不起一，你就不一样。嗯所以大家看他唱昆曲，虽然那个那么就是轻柔的、软的，也能看出柔中带刚，那出来那个气场不一样。嗯嗯呃、是特别
6: 要求唱的时候那
0: 个嘴型要。啊，旦角要求嘴型小，因为你那个张大嘴不好看。你女高音就不管这个，全都要。可能看着中午饭那个不好。京剧这比较讲究，但是我们老生没事，我们老生挂着胡子你看不见，<笑>我们可以张嘴，我们可以张大嘴，但嘴人得控制点。其实不在于嘴型大小，嘴型大小出的是那个什么，就是说你的共鸣腔应该是在里边的，在里边的。呃，咱就说到这啊。这个，然后下一个说了一个青衣，再说一个花旦。这个前面咱没讲青衣跟花旦的区别哈、啊。青衣跟花旦，我考考大家，青衣跟花旦什么区别？对。嗯、谁随便说说？你说错了，我不会不会责怪你。您说。不是青衣穿那个
6: 没
0: 颜色
1: 的那个青色。
0: 青衣这俩字是那么讲，但是这不是青衣和花旦的区别。您、嗯、说。不，不是年纪。您<人>说。是
5: 是大
0: 概那种小家碧的感觉，花旦
5: 是那种大家闺秀。说反了。
0: <笑>这个这个思路是对的啊。呃，咱们前面说的这个区分人物这些行当啊，主要是靠的这个年龄和性格，年龄和性格。但是最主要的是性格，最主要的是性格。呃，青衣呢比较稳重，所以也不能严格的说青衣就是大家闺秀。花旦是小家碧玉，花旦也有大家闺秀，但是属于比较非主流的大家闺秀，就比较活泼。所以这个前前年中国京剧院院长来纽约讲座。居然还说什么青衣是结了婚的花旦是没出门，的。<笑>那那场讲座槽点甚多，我坐坐底下也特别想把他这点也结了吧，
3: <笑>
0: <笑>胡说八道，那花旦那,那这戏里要结婚那种怎么办？花旦结了婚了，化变青衣了，<笑>这怎么怎么演？花旦比较红吧，比较红吧，大概大家先大概那么理解一下。
1: 牡
0: 丹亭里的杜丽娘哎，这不行，不能那么不能那么论，因为昆曲的这个行当分法跟京剧不一样。昆曲分的细，呃，当然他这种性格，您这种认识是没错。这种感觉搁京剧，京剧里肯定是青衣。他那个他那个天身丫鬟搁京剧里肯定是花旦，但是呢昆不，昆曲不用叫昆曲，他这个叫闺门旦，杜丽娘叫闺门旦，他那个带的那个丫鬟叫贴。他这个整个分法不一样，昆曲分的细。分子器共有二十一个家门。分子器，光蛋是一蛋、二蛋、三蛋、四蛋、五蛋、六蛋、哦哦，啊，贴蛋属于叫六蛋吧？这个、呃、贴贴蛋，不是您别老饿了，是吧？<笑>这个秦雪玲老师为什么要介绍他秦雪玲呢？因为这个演员，呃，是我觉得当今活着的女的花旦里最好的，活着最好的。为什么呢？她现在就在华盛顿。大家可能将来还能看着他演出，他他他为了后来为了孩子上学培养女儿上哈佛，他就那个什么也放弃国内的舞台生涯、啊，挺可惜。我觉得国内那些就是说站中间那些艺术家，我个人觉得啊，不如他非常好。这个这个也先大概介绍一下吧，就是他还属于还算年轻啊，他六十多没有七十，呃。关键是人家这个一就是状态还很年轻，虽然六十多了，但是你看那个，你要打上脸，光看身材，可能就是二十多。然后我们去华盛顿排戏的时候，看他穿高跟鞋满场的跑，就是就是他那个原厂工特别扎实，噔噔噔噔噔噔满场跑，哎呦特别特别厉害，对不对？这个一九四八年生日，这也不多介绍，因为我这个这个华仔我也不内行。能介绍一个特殊的啊，介绍一个花脸，哎，女的要唱花脸的，女中豪杰，而且呢，这老太太当然已经过世了，很可惜。其实活着岁数也不大，岁数没那么大。她是燕京大学毕业，燕京大学对外贸易系，那个英语特别好，哎，但是后来下海了。但是从小就喜欢唱，也是属于家里有有票友，那会儿都爱唱，都喜欢。但是下海的人其实很少。大家知道，民国有四大公子，大家知道吧？都不知道。民国四大公子，四大公子是谁呢？四大公子的名气最大的张学良，但是也是四大公子里最不怎么样。啊，张伯驹，张伯驹大家知道吧？张伯驹著名的收藏家，张伯驹，故宫里有很多的之前的收藏都是张伯驹捐的，因为好朋友多，像蒋介石、郑总什么，后来有些很多的故宫里特别重要的国宝都、就是张伯驹后捐的。还留了墉、刘国榜，然、啊、后袁克文、袁寒云，寒云是他的号，他是袁世凯的二儿子，袁寒云。再有就是红豆馆主，红豆馆主叫爱新觉罗溥同，哎，溥仪的堂兄弟，堂兄吧应该是溥同。这是四大公子，四大公子呢，除了张学良是个狗少以外，啊，这狗少这以外，那三位都是属于就是说文文艺造诣极高。文化素养，从小读书，然后的艺术教育极高。然后这仨人在京剧和昆曲上都有极高的造诣，极高的造诣。尤其《红楼梦》主达到了一个出神入化的呃，这是咱这个又又,又扯远了。<笑>来说这齐少云老师啊，齐老师可神，因为女花脸、女老生都难免带有一些，就是说他虽然是唱的花脸，唱男的，你多少人能听出来是女生，因为在那个高的音域上。你想在一个高级音域上保证不出女声太难了，他就不不出，他就不出，这厉害。而且呢，表演还非常好，这而且人还是跳跳下海，这个就很难得。的，看一段啊，然后人家还那么文化素养，这个呃放哪儿？齐笑云，而而且花脸是同锤架子嘛，同锤花脸和架子花脸，他还同锤架子都好，特别难得。怎么回事
1: ？
4: 嗯，这了。
0: 他有一个什么录像来着？我看了以后，我真没想到是他，因为完全听不出是个女的
1: 。卡、啊
0: ，我去！不要用暴风，还是用我那个小的吧。哦，小的还卡在这儿。<笑>么事？这个说的是李克用收服十三太保李存孝的故事，这是收服前的十三太保。然后，齐笑云老太太演的就是李克用，这就是、哦。我听的差了一点，听不出人一下看俩、啊，一个女花脸，一个女老旦。为什么呢？这个在我看来啊，京剧一个是诞生的时候都是男，的，所以它这个整个是个男人的艺术。这个其实女性受歧视，不光受歧视，她是艺术上受歧视。因为这女的要学一个唱成一个男的感觉来不容易，就是老旦也是，就是最好的那些大师都是男的，所以你唱就得唱唱出她那种男性的古典的那种味儿，你就是装他价去了。男唱、啊、女味儿不是，就是怎么说呢？你唱旦角儿，得唱出那种男旦的味儿来才好听。就是女的旦角总唱不出男旦的那个味儿来，这难了。所以花脸和老旦同理，这老旦也是最好还是男的男的老旦好唱，男的老旦好听。所以这个好多女老旦都是唱出男蛋的唱老旦的味儿来啊，这个比较比较囧。那添两句啊。这个刚才齐少宇老师
3: ，啊，一句太
0: 差，对不起大家耳朵，这音质太差。我记得这个原来音质不那么差，嗯。好在人生没有走性太多哈、啊，乐队严重走性
5: 。呵呵
0: 所以这京剧其实看清唱还挺怪的，你这个<笑>你老太太你把这个装到卸里以后，你看着不是那么回事你要看半只长话脸，挺挺正常的。这老太太也挺神的，这老太太现在八十多了，八十多的,多的这老太太也挺时尚的，这个从十年前就开始上了啊、呃。那个前一阵子来看，他跟看一学生俩人这样自拍。呃
1: ，他原来唱老生的，他原来唱老生的。我
0: 零五年、零零四年，我看过一次他现场。零五年，在天津人民体育馆，人体啊，在这,这个人体啊，我就看了这个一个京剧演唱会。然后老太太当时说：“哎呀，这个我头一次在这体育馆唱，这个后边的观众对不起、啊，这个。”然后就说照顾不到，照顾不到怎么办呢？这个在这京剧中，有有一个有一个版式叫散版，他那导版也属于散版，就是说没有节自由节奏，自由节奏。然后他就唱那头一句倒板的时候，那个什么。龙去凤辇自皇城
5: ，龙龙去凤辇金皇。唱开始撒狗
0: 血，唱开始转，唱、啊啊啊。这
5: 边他轻轻鞠一鞠躬，这边观众哗热烈鼓掌，好、啊、转啊！这边是
0: 观众
5: 热
0: 烈鼓掌，是、啊、这边又鼓掌。最后转过来
5: 啊,啊,啊！全场哇
0: ，全场炸了。这个就是属于老太太这个应变能力太强。这这,这那会儿也七十好几了，那会儿七十多了，太厉害了，特别特别猛，特别猛。然后，所以后来我们那个观众硬逼着他反了四段，反场反场四次，特别成为那天最大的亮点。虽然他不是那天资格最老，但是成为了那场最大的亮点，特别有意思。咱们最后再说一个啊，最后再说一个，大家提问我是不是留提问留时间太少了
3: ？没问
0: 题。这个最后一个，最后一个为什么留到最后呢？因为这是我 favorite， 我 favorite， 但是、啊、连个照片都没有，太惨了。<笑>这个咱还从八卦讲起吧啊。刘玉兰，刘玉兰是女老生，女老生，你们唱老生的，大家现在经过我今天那么一嘚啵，大家对女老生已经不陌生了啊。这个，你看我们团的人在底下露出了。这个彗星的微笑，为什么呢？因为这女老师又生坤生，乾坤的坤嘛，坤为女。他们给我喜欢还是坤生？为什么呢？因为我有一次，我有一次就是，其实缘起很简单。有一次我就是玩玩干什么呢？就是我有个朋友拿了一把高调门的胡琴来，然后我说我试试你这高调门，你最高能到多高？他说最高能到椅子掉。这个京剧不是京剧的，中国古典共识谱的那个分调，上声工凡六五椅。一字掉就是 A 大调，不能叫大调了，但是反正就是 A 调，就以 A 为兜，就很高啊，就很高。然后我们拿着唱，唱以后人家发到网上，就说这这准是个女的唱，男的唱怎么那么高哈哈？然后就然后给我起外号，这个就是这么来。我就那一次，这完了，万劫不保啊。这个说回正题啊，姚雨兰为什么特别喜欢她？她现在一说你们要唱，上都是不好听。都是孟小冬，为什么呢？孟小冬八卦多，长得漂亮。<笑>孟小冬那个长得漂亮不用说，大家看的照片了，那是那民国有人评十大美女有她，而且先嫁梅兰芳后离婚又登报离婚，也是个很刚烈的女子。然后再后来又嫁给顾月生，很很传奇一辈子。然后又拜京剧宗师余叔岩，很传奇。但是要我说她的唱功的水平比姚玉兰差远了。她跟姚玉兰有八卦，很八卦。这个当然现在都合法了，对吧？现在都合法了，那会儿还不合法。他们俩
1: 这个哎，
0: 不是一般的关系，他们俩是好基友，他们俩是真正的好基友啊！当时这个报纸称二人有魔性之好，这“魔性”二字怎么解我就不说啊，已经够限制级。这个哎、啊，反正他们俩就是从一九二七年，俩人就一结金兰了，俩人就是拜把子的姐妹。然后后来，毛泽东嫁给杜月笙也是。姚玉兰窜出来，因为姚玉兰窜出来，这个、呃、所以说我觉得杜月笙这个事儿也干的很有意思。杜月笙首先说娶两个女老生，这事儿就已经其他葩人,<笑>人都娶，但角，非他他非娶老娶老生，人都不太不太理解这个事儿啊。不是娶女老生不是不理解啊，他他娶俩，你这就不能理解不能理解。理解<笑>然后网上有一个。姚玉兰和孟浩东的合影，我就觉得啊，姚玉兰和孟浩东那个那个合影啊，就明显能看出俩人的那种那种关系啊。这是孟浩东，这姚玉兰，姚玉兰一看就是工
4: 。
0: 但、哎、是姚玉兰唱的是太好了，唱得太好了。虽然她没有那么大的名气，然后台湾一提她也都提杜夫人，杜夫人。姚玉兰这三字提都不多，但是她的唱功。就是，首先说他是谭派体系以下的，咱刚,刚说的杨梅鱼都是谭派体系以内的，他是谭派体系以外，他唱的是老派的京剧，他唱的是更为传统的京剧，比孟浩东的那个唱的东西更古朴。当然不是说一定古朴的就比新的好，但是他比孟浩东的演唱的境界高，更大气。咱们来比对一下，怎么叫大气？这个事儿有点说不清，有点说不清。咱我曾经做过一个这个。老生的这个就是体系初探，体系初探呢，我就里头放了这个就是 N 种风格的珠网操，再一一二听一句啊，一二听一句，哎，这个听鱼派的。这就是词儿啊，反正就是词儿。听他言，下步我心中难怕。听这个弧线的音准是不是跟现在不一样？等等，现在发发是不是比那个咱钢琴上的发高？这音阶就不一样。大家再听听。个
3: 。不是
0: 不是，都都是这样，过去都是这样。丝丝弦的定弦是就是就这样，现过去用的是丝弦，现在用钢弦。丝弦的定弦是。它的里外弦现在都叫纯五度，但是它实际的定弦是，它一定要比纯五度高一点，它才能协和。如果你定完全的纯五度的话，它就会出那个噪噪音，胡琴就是这样。所以它它它本身的这个过去叫阴阳弦，它本身的外弦有点高。不是录音设备，设备你要是。走样应该都走样，也不可能单独哪个音这个。<笑>是针对八比如说李系列，一零时候原声它蛮
4: 蛮蛮好保存，但是那个那乐器高音量受受那个影响
0: ，那个、音色和音调会变。它音色会变，它的音色呢，它的低频确实收的不好，高频收的好一些，但是它不会，它那个音调它不会变，它音色会受影响，它的音调应该是稳定，音调是稳定，而且有很多保存的很好的唱片，这个保存的还算还行。您没听过那个？特别走心，的场面，有的是这个
4: 。呃
0: 呃，我是给您解释，您这问题提的都挺好的。人家听一耳朵，孟小冬啊，孟小冬是完全学玉树演的，还是那个听他言，大家会听，完全如出一辙的。谁拉？哦，杨宝忠拉的。杨宝忠在这个名人往事里也有提及，也是个非常好玩的人物。一会儿再说两句。完全一个味儿
5: ，
0: 但还能听出来的是你的。咱、啊啊啊啊、他这会儿还小，啊，他这会儿才23岁，能唱这样已经很不错了。呃，咱听点这个谭派那个什么啊，呃，这于淑岩，于淑岩是。是，就是说，所谓是新谈判，的，旧谈判是怎么唱的？下边楼主这么唱，来、啊、这句，听他言、嗯。味儿有点区别。度？这大概三几年吧，然后咱再听一个谭派体系以外的啊，孙派的。当时谭王孙并称，就是于淑元他们再上一辈。咱现现在说的后边都是谭派体系以下的，咱现在听谭派体系以外的孙派的。这早了，这是二十年代初录的。还是这句啊，听他言，下得我心惊胆怕。有过去的高音走的更多，但是这还不算多，再给你听个帮派。了。我知道京剧的风格流变是很很很,很大的，这个这是这是专门一期讲座啊，我讲了一次还没讲完，我后来再完开一期开一学期课就讲就是专门讲这个京剧风格流变，这个是很很麻烦的一个事咱就提一点今天，你原先那三派就是谭派是过来，谭派是最创新的，所以程长庚临死之前是就是他活着时候不让谭鑫梅唱唱老生，因为他说谭鑫梅唱的是靡靡之音，越唱越软。越唱越软，但是现在来听谭鑫培那已经很硬的现在唱的太靡靡之音了，现在唱的才真叫软了。所以这个京剧也真是到后来越来的，哎呀，越来的越软。那其
2: 他派现在还有，后来还
0: 有八。派就谈派体系以外的都绝
2: 了
0: 。谈<好>谭派体系以外的后来都绝了，所以这是一个很怎么说呢？是一个很遗憾的事很遗憾的是，因为我们谭派体系出底下出来了前四大学生后四大学生，基本可以说都是谭派体系以下的。现在发
2: 展到现在，
0: 发展到现在就是说，也都是谭派体系以下的人才能存活，其他的都没有。你懂我这意思？那那比如说你弟是学于
2: 派的，而且
0: 于派，那不就他是他于树山是谭派弟子呀，直系的
2: 。那你的这个师祖的姓氏是什么？什么网上一直追溯到，
0: 就追溯到谭鑫培吗？对、嗯，昨
2: 天分别大概大概他当时大概学多
4: 少
0: 多少辈？多少辈啊？呃，隔个三四代吧。哦。嗯、啊。那为什么当时他、就是、迷迷之
1: 这这种，最后别人还特别喜欢？就别人反而不喜欢原来那种更高
0: 的？原来那个一个是传人面受限制，得嗓音特别好才能学；再一个他这个特别新，大伙都爱学他，而且也相对容易学。然后花钱也多，就是从那个京剧从那个你说的花钱
1: 就是也是那种跟,跟这个找找去
0: 过去的花钱一样转来转去。对对，过去的值钱多，后来花钱多，这我们也做过猜测，就是徽调，就是安徽的这个方言就比较值，嗯、要值，所以它的徽调本身就拐的少。这个谭鑫培受汉调影响多，汉调拐的多。汉调拐的比较比较多，所以汉因为武汉那边的方言就拐弯就多，这个确实就是这民间小调的受这个方言的影响是很大的，影响是很大。咱们听一耳朵姚玉兰啊，听一耳朵姚玉兰、啊、在后边就提问，嗯、姚玉兰上天台。是他后来在台湾演的，他后来随杜月笙去香港，辗转去了台湾，晚年就落在台湾了。金钟响，玉磬催，王能殿上
3: ，
0: 这跟现在的上音台的唱法是完全不一样。看了，我给大家补充介绍啊，这个戏是一个王茂戏，就是咱刚刚说的京剧分生旦镜头，生底下分老生、小生，老生底下又分唱功老生、安功老生、武老生，这些再分，唱功老生再底下还可以分，比如这个就是王茂老生，王茂老生跟穿别的服装老生有不同那样的要求，王茂老生首先动作要少，要端庄，要是这个要走出那种天子木木的那种感觉，也是因为天子木木。他得那种很庄严的那种样子，所以皇上不能没事老等修就，现在皇上就有这种皇上，没事躺老这样，拿着扇子，还觉得自己很潇洒，其实呢一点那种帝王气象都没有。你看唱功也体现出，就是说花腔要少，直腔要多，要要唱出那种气魄来才必须
3: 。
0: 所以他的这个王茂戏是很标准的，包括念白也是要大气，要大气。那个皇上不能摆那种，嗯，那种小菜。哈哈我看您唱
5: 。嗯嗯
0: 你看就很很简洁的，一个唱。你要唱《明明他》啊，完了，这就话说太多了，就
3: 行
0: 。其实这段唱就是这个戏《啊，山丹台,台这个戏最好听的是这第三段，但是今天没有时间放了，因为太长了，因为这一大段中间跺板很多次，就这一段唱的那个气力，反正我听歌剧没听过那么长的咏叹调。
3: <笑>
0: 然后还高腔叠出，最后还有一个高腔，然后中间还有很多的垛，就这个唱的音，这个一字的音节就很多，音符也很高，然后还要唱出那种气势来。你看唱这东西很难的，京剧的这个唱啊，你要从一定要从咬字上写上，它的这个咬字就是头腹尾啊，字头、字腹、字尾，这、就、个、是、为三才，你称为三才运，天地人是为三才。因为字头就是天，字腹就是地，字尾就是人。你说把这个工笔，就是它的味道就在这个形式当中。就说你看舞蹈，你离不开看他的胳膊腿，看他的腰，你肯定要看这些具体的这些身形。你听他唱也是，他的音色是承在这些字上。所以我们中文的这种唱是非常的讲究的，因为他对这个字有非常的深入的理解和讲究，所以他的这个字的变化都是在这个唇齿上下喉中变的。大家这个现在注意听可能没有感觉，因为这是一个非常大的一个话题。但是我们学习的时候是费了很大的劲的。大家听的这个腔啊，有时候听戏，有时候就是听这个，这个 a n 的很好。其实这个不需要懂不懂，你听就听出来 a n 的很好。跟苍白是不一样的因素就还有最后一句，哎
3: ，
0: 又听得电脚下痛苦悲伤。最喜欢的老生演员，希望大家有时候也听一听。我刚说那个，就是说我们学戏也受什么罪呢？比如说刚才大伙听那个《周放曹》，学那个我跟我后来老师学头一段就《是听他演，跟我们孙孙老师孙志宏孙老师学这个《听他演，怎么唱？开始唱，坐着唱呗，对哥。
5: 听他言、哦，吓得我。
0: 完了不行，太水啊！你唱可然后他就掰开揉碎， bağ, 放慢了给你唱，才听出来，只有这么多东西啊！听他言，比如说听和他，就像那个二踢脚一样，咔，让他唱出那种那个脆的感觉来，然后再符合这个人物当时成功的心情。但是第一步，你先解决技术啊！啊
5: ，那个啷个儿啷个儿，那个啷当，听他言
0: ，咬字，听他言，那个啷，言言要拆，这要反切。反切，过去的运输人写反切，你要唱。
5: 你眼哪能瞎的我？
0: 我哦哦中间还有个上滑音。我哦我当时后来我听我的学习录音，怎么这上滑音我学不会呢？老师唱我哦我唱我哦不对
5: ，我哦<笑>不对，我哦<笑>少，我哦哦。
0: 哎，对了，这边对了，再唱。
5: 哇哦！
0: 就没了，就这样
1: 。最后那个是是
0: 什么呀？我就还是就是哇哦哦，有一个上滑，有个上滑音。这上滑音就得特别微妙，你不我特别明显。啊，心难静，松起来，心难静，啊个龙胆
5: 怕。
3: 然后这个，哎，我鼓
0: 掌，好，好，
5: 好，好，
0: 好，好，说说说，看
5: ，啊啊啊啊
0: 硬了，就是这个这个气浊了，啊啊，不行，你看
5: ，啊啊啊啊
0: 啊啊啊啊啊，又太水了，那个又那啊啊，又不行，又硬了，就介于这个干嗓和水嗓之间，啊啊啊啊啊啊啊啊，啊，啊，就声带的微小震动。然后老师给我做比喻，你怎么不明白呢？告诉你啊，这个你好比啊，你这个见过那个铺在沙发上塑料布吗？你要拿手去搓它，它没有声音。如果你稍微加一点力，有一种滋滋的响声，你对声带就要进行这种微妙的控制。你学就学这种东西啊，这是音色控制。所以你想学语书记，学学一段这个经典唱段多难？他每一个字给你拆，然后呢你字里的这个腔调再给你拆，然后呢。这还不算完，这只是初步的技术解决，你还得艺术处理了，你还得整体的镜头把握了，镜头整体的把握，整体有一个合适的镜头，你的体力分配，你还得有人物了，你还得进入剧情了，哎，难了，太难了，这还只是唱，唱完你还得表演了，你到台上，等你都累上都搬上了，你的那个能耐也就剩下百分之二十，真的，你你体会一下，体会一下这。赵赵兄见见就没了。赵兄上次我们给给他扮上，那只是那只是化的妆，只是化的妆，那还没什么感觉。等你再把网子勒上，你再把那行头穿上，尤其天一热，剧场里再有暖气，坏。了。你得首先你得边得有个水衣子吧，得有个淌汗的。然后呢，如果瘦的人还得穿个胖袄，把肩垫起，溜肩多难拍。再穿个胖袄，小棉袄。然后呢？你要是穿穿膀子，里边还得衬个靴子。你光里边膀膀一撩起来就是腿，多难看呀！里边还得衬个靴子，衬个靴子，靴子衬靴子，外边再穿膀，好多少层了？你台上你再带个玉带，上面先勒上一层膀子，勒好了，再用水纱勒出月亮门，又一层，然后你再戴上盔头，勒紧了啊，是吧？走、哦，不住了，勒紧了，要不然掉啊。你想，你想，这个、是我们唱文的还好，人家要唱武的，动作什么的，就这种一下，啪<笑>飞了，那<笑><笑>真有，真有，我在台上见那个什么飞舞台事故也有很多，所以唱戏太难，呃，但是呢，听戏就很容易，听戏就很容易，所以回到我最最开始说的那个，咱们是两条路啊，一个是大家想喜欢京剧啊，一个是可以从看全剧入手，从看全剧入手，从你。刚才我讲的这些很庞杂啊，那个也没有什么逻辑。但是大家有好像我印象中就是今天讲的哪个印象最深？我想从这个开始看，把这个全剧找出来。我给您推荐一个演员，一个录像，您把全剧看了。这是一个路子，这是看戏的路子，然后听戏的路子，听戏路子这您找我，我告诉您，您爱听哪个行当，您哎也听，从那个入手。是从您要对音质要求高呢，从现在的那个高清的 CD 开始，入手，对吧？就是，如果您要是对音色要求没那么高的话，我还建议还是听从老先生听起。当然，如果您介于这两者之间，可以从中间的听，对吧？我觉得
3: 看
0: 看更有意思，是吧？对，其实进剧场是最要紧，所以最好还要进剧场。所以归根结底就是,大是，<笑>就是大伙要是想看戏，我们在演出少，你在看，<笑>好看不好看就行。咱提问两句吧，问两句。嗯
4: 、您说。对啊，我很谢谢
0: 你给金彩讲的书，我我觉得你讲的很有味儿。哎呀，谢
4: 谢。什么<就><行>味儿啊？臭味儿。就是为什么有味儿？就是因为就我我小时候语文也没学好然后就当给你讲里面有好多呃一些有些
0: 特别特别棒的词儿。我我挺没文化的，所以然后而
4: 且经剧里面就是涉及到好多真原始啊、正史的，然后像像我这种语文没学好、文化<笑>没学好,都,没好都不了解。如果我要去看京剧的话，然后可能我就那个，就是文化上稍
0: 微有一点。没事，这不是这个。虽然各各有各的入手点，这个比如说我看戏，我喜欢京剧，从三国开始，因为我从小就喜欢《三国演义》，所以从三国戏开始看戏就比较容易。您有自己的感兴趣点，从里头找个切入点，一切入，后边就好办了。就是有
4: 那种就是大众比较靠大众的那些。没
0: 有，都是大众的。京剧是京剧是俗的意思。这这五都没上过学的人听。
4: 过
5: 。
0: 对，您比他文化，您比那会儿观众文化高多了，文化高多了，所以俗的意思，大家还在。什么、
5: 嗯
3: ？讲、嗯、这、嗯、戏？嗯嗯
0: 、<笑>别那么不要臭不要脸，亏人家苦了
3: 。
0: 诸葛的<吧>戏啊，那个今天有一个好录像，我没给你们放，就大家看照片，就是那个群《群英会》，《群英会》那个电影，那老电影，马连良、谭富英他们主演，叶盛、嗯、兰他们主演的群《群英会》。再有就是比较经典的《空城计》《三国杀》<笑>。三国杀这不
3: 好
4: 编戏，这个
3: 这
0: 个。哎，嗯。所以，所以你颜色一般什么时候演出啊？您您登录一
5: 下
0: 。我们会登网站，对对对对对。登录我们的微博。嗯嗯。看一眼我们网站吧。我们网站很好记，纽约就是 NY 嘛，然后
3: 。
0: 哈哈哈！哈哈哈。COS 点 O R G。C 就是 Chinese，O 就是 Opera，S 就是 Society 点 O R G， 就 O R G 别打成 O R Z 啊
3: ！
0: 我那天还看着有人打了 O R O R 二，我说这还有翘臀这
3: 个
2: 。不，这不我们仨人吗
0: ？这是这是盒子，你做的图是吧？这是我们网站，大家大家在看。这是小李同学，哎，这是天然，呵，不错啊，这是我们主页。然后呢，大家要看我们的这个。这活动就看这个青年团，然后看我们的 Sunday activities， 看我们周日的活动，然后、啊、周日就来就行了。我们上面都有地址、时间地、地址、具体内容什么都行。一般
2: 、嗯、多久
0: 会有一次、嗯、演出？演出没没准儿，有的时候多。你像过年那会特别密集，连演好几场、啊。最近就没演出了，所以大家那演出一般就是青年团占的第一，还是多的啊？青年团都是青年演不是青年团占占一小半吧？三分之一啊。
1: 可能来，我先带你们去那个体验社那个放衣服的那个仓库里面，可以转转看看，全都是首秀的。
0: 秀的对，今今天青年团来了好几位，我给大家都介绍一下。啊，这个，这是我们的，这是我们的市场部主任钱天然同学
5: 。<然>
3: 也
0: 是我们的主持人啊，大美女啊。天然掉进水里了。然后后面我们副团长薛薛大哥，薛天禄大哥。站起来看一眼啊！你站起来那么突出是吧？一个一个一米七四的小姐姐和一米八四的男的是吧？这个，然后我们的这个两位主演，我们最好的老生和最好的小生、哎、啊，李德申和李阳，来来来，谢谢、啊。谢谢
3: 大家
0: 啊哎哎！哎，这个哎，这都是我们青年团的主主力。你们青
2: 年团如果要学戏的，有有。
0: 有资源，我们请老师来教。明天，明天我们跟李阳贤弟，李阳贤弟是毕业于中国戏曲学院，明天我们跟他学京剧身段。大家有空。哈哈哈哈哈！一听
1: 就是。好。呃，你学
0: 什么戏都得从这个基础打起。就是啊、基,础
1: 基础就是常年做打，基本功
0: ，基本功。
3: 嗯，李李李丹师姐，李丹师姐，啊您呃
0: 怎么样<有>这大啊？那个那个漂亮的服装可以那个，比如说你有一个有一块儿，为了吸引
1: 大家的，比如说给别人扮上，然后这样这样。我们商我们正在商量这事儿，我们正在商量这事儿啊。从最基础的开始吸引大家。我们
0: 正在商量这事儿，未来可能推出一个活动，就是一两个月吧，搞一次。那个大家来进行办戏活动。上次办戏我们搞了一个初步的，就是只是给化了妆。下一次我们给办齐了，办齐了就跟在台上一样，啊。就
5: 是
0: 、然后给你拍点艺术照
5: <对>啊
3: ，
0: 真的就是拍艺术照。现在现在在国内有很多这样的照相馆推出这种这种，挺贵的，挺贵的。
3: Lyu 的艺术学院给大家拍，<笑>就是啊，这我们那 T 式
0: 的高材生给大家那个什么许诺了啊，大家把握机会。还有还有什么？你说。我问一个比较个人
4: 问题。你问。像我们今天没有学过戏，从大中。然后我生活就这样。哎，你觉得学了戏以后对你的生活有什么改变？哎、没什么改变，不是那个，不是我，
0: 这不是信教这个。我看戏之前就是就是。学是
3: 不是？除非、嗯
0: 。除非你像我这种属于骨灰级粉丝。你才会才能说生活中见点样。如果你只随便洗个洗吧，人看不出来，根本就没事儿。那个，就你还
4: 是把艺术跟你的人生分
0: 开了是吗？肯定分开艺术人这个，反正这东西怎么着来说，对你有点好的影响。比如说，比如说啊，你看学习的人一般往那一站或者一坐，腰都比较直
3: ，腰比较
0: 直。当然我还属于不行，但是呢，就是习惯了，往这一坐也习惯，腰挺直架舒服。但是这个这个肩膀还得再拔一把。这个老生跟小生腰挺贵，你看那个我们那兄弟跟我李阳站起来，给大伙看看，看我们俩我
3: 们
0: 我们,我们俩站的这个感觉就不一样。呃，老生的这个你看小生小生要小生要撑，小生站站起来很很精神。那个你拉个拉个山膀，大伙看一眼。好、哦。来<笑>、嗯，小声，小声拉的肩膀很很很撑，我们老声的好像就要收着点劲、就、喊、是哎，收着喊着点，这个审美要求不一样。当然人是专业，我是业余啊，但是这个审美要求确实也有区别。反正呃，如果你经过一定训练，反正应该说只有好处没有坏处啊。能不能就是讲一下这个京剧和其他的民族乐剧的这个这种，就是说最突出它的特点，
5: 然
1: 后为什么在这么多？剧里面应该是
0: 说的这个京剧最。我觉得吧，嗯、哎哎，相对来讲嘛，就是说现在国内的，我能、嗯、我接触过的这些戏曲而言，嗯、相对来讲，我觉得京剧还算是最古典的。你别看昆曲那么长历史，昆曲现在走下的比京剧严重，京剧还是最古典的。我们我觉得啊，咱们这一代啊，咱们没有大，这大家没有本质区别，咱们大家基本都是留留学生背景，对不对？咱们没有太大区别。呃，咱们这一伐的喜欢京剧，应该说是要寻找中国古典韵味。这个东西能给你直观感受，直观感受。尤其是我给，尤其是如果您让我带人听老唱片的话，您还能直观感受到更早的那种古典的韵味。因为中国的中国音乐断代很严重，中国音乐这个比较早期的中国音乐我们都没受导，我们都不知道过去是什么样。现在说这个中国音乐五声音阶，但是好像过去不是。但是断代了，盛唐法曲我们听不到，更早的更没处听了。那编钟、曾侯乙编钟那么那么精致，但我们不会玩了，不会玩了。我觉得京剧算是相对来讲，我们能找到古典韵味的一个东西。这我其
1: 他的基本上走形又更
0: 多，走形的更多。像越剧这种就属于本身底子就太浅，本身底子太浅。京剧底子太厚一些，底子厚一些。京越剧属于还没有发展到。就是还在往上走的时候，就咔就下来，跟下山一样。属于还在走上坡路的时候就，就那个出现了这个变动，大气候就变了，然后就开始走下坡路。嗯、呃，走样。您说？你觉得我们要比如说去看一场京戏的话，
1: 就说嗯,嗯，因为我想可能京戏有很多很基本的规矩，就是、说你就比如说你去看京戏，你首先就是要知道什么，然后就能够差不多觉得会感兴趣看，看会比较。首先，您要了解
0: 的是故事怎么概，哎，大概的做个这本故事，哎、故事故事讲
1: 的是什么内容？完了以后，您其中喜欢哪个角色？你从中您就可以挑出来那个比较感兴趣的那个部分，或者说是从刚才我们马团长说的那个，您是喜欢舞呢，还是喜欢唱？这是两个不一样的，或者说是呃谈情说爱的。
0: 这又是一个突发点。哎呀、啊啊，就是您了解了剧情以后啊，然后到现场您把它忘了，然后就是投入在那个里边。您直观的感受，我觉得感受这东西是最准确的，无论是听到还是看到，就给您的那种直观的感受是最准的。我们用各种概念都是描述，各种东西都是描述，唱念做打也好，什么也好，都是描述。大伙儿给你最直观感受的东西，给你感受最深的东西，那是最值钱的，那是最好的东西。所以大伙儿一定要到剧场去做那种直观感受。当然，看录像也不错啊啊！还有什么问题？那看的时候，就看电影就吃爆米
4: 花，搁那个搁；喝喝就看京剧的时候，一般这得看剧场<笑>那现在
0: 的那个，<笑>现在剧场一般都不让。其实过去不也在茶馆里，也不也喝杯茶什么的？现在不是那环境了。现在看京剧的剧场，你还是就遵循看歌剧那个规矩。啊，就坐坐那好好看，中间有那个休息的时候出来喝杯酒啊。啊，这个但是呢，啊，咱们咱们比他们这个歌剧什么的自由一点，就是你中间随时可以鼓掌，可以乐，可以造好
3: 。
0: 啊，人家可以乐，但是好像不是随处可以鼓掌，剧场坐没有没有这个京剧的这种氛围更融洽一些，京剧的这个台上台下的交流更多。
4: 我看那个梅兰芳的电影，他们是来美国演出，嗯，然后那个底下那个人就担心啊，因为该演了该鼓掌的地
0: 方，那个鼓掌鼓鼓鼓鼓，是，然是
4: 你要是在不该鼓的时候方鼓掌，大家知道啊，你就是外行，我
0: 操，确实挺讨厌的，是吗？确实，确实，因为现在有很多这样的假内行，那个胡鼓掌，不该鼓的地方胡鼓，就是胡嗯、而且最假内行最可气的，那个其实真外行也不要紧，真外行一般来讲也不敢胡鼓。<音>就有一个真的，对,对我我看歌剧从来不敢胡鼓掌，我看大伙鼓掌我才鼓。那个这但是有些假妹行就是认为这准鼓掌，他他她不怎么样，他是别人唱到这是鼓掌，他就不怎么样还鼓。嗯、我就,就生气，然后是反正这个这两年因为遭大伙儿也出了不少乐子。嗯，前几次去应该
4: 不要鼓掌他，去多了再开始。你感受感受就行了，不
0: 要鼓掌起奏。对。呵<笑>其实有些大公司，您说。
1: 还有一个水平很低的问题，就是没有你学了戏之后，是是是你再去随便学一首其他的歌的时候，你再、嗯、去唱那首歌的时候，嗯嗯、你有什么不同
0: 的感觉吗？那肯定有感觉，他这个我觉得来就是不
3: 是一个歌，一个不是一个一个剧，一个一个,一个,一,个,一,个一个调。<对>一个通俗歌，这是我普通普
5: 通,普通学学，我
3: 可
1: 以
5: 交流这一点。嗯，就、嗯、是原先我唱那个通俗歌曲嘛，到听到后半段的时候，我基本上副歌我肯定都会唱了、啊。可是我刚刚开始学这个京剧的时候，听二十遍。学会，它里面它的转，就像我们转音太多，中国好声音》或者什它那里面转
1: 音特别多，它就非常的丰富，它一个字可能转好多位置。那是不是你学了音乐之后，你再去唱普通的歌曲的时候，你会唱特别有味道？呃，是不是可以这样说？可能走位，走味了。就是最好还
3: 是还原人家原汁原味比较
5: 好。就什么样的歌的类型？因为呃，美国这边他唱的那种歌，他就是大嗓用的比较多。然后你就发现那个那个地方也开了，反正就是触类旁通，一下子就就都开了。然后唱爵士的话也
0: 很有味道的，我<笑>对，其实其实啊，其实啊，我是这么觉得，我是这么理解啊。发声和您所说的味儿这是俩事儿，这可以分开来看。发声是我们对于这个我们的这个机体的调动，是练，就各种练。你练完以后，你当然肯定唱别的容易。但是呢，我唱歌唱不好，人李多鑫唱唱的就唱的好，为什么呢？因为人家听歌比我听的多。这就是你对那个味儿熟悉，它那个味儿是怎么来的？味道来源于那个人家有人家的咬字，它虽然不像京剧这咬字要求那么严格，但是人家那咬字也是一个味儿，是吧？你要拿京剧咬字唱就不伦不类，就听着不好听，听着就奇怪。所以你还得回归到人家那个味儿，但是那个是外在的，那相当于就是说，我这声音从里边这共鸣腔都震完了以后出来那出口，我的出口进行调整出来的那个味儿，然后再加上你心劲儿的那个力量的调动出来的那个劲头的味儿。所以字音气节，这是几个事儿。我觉得音色来讲啊，音色来讲，应该每个人找到自己最好的音色。当然，在不同的音域，有不同的调容，这是音字呢。咬字我刚才说了，不同的京剧咬字严格一些，通俗歌曲咬字松一些，但是跟京剧那又不一样。气气用气都得是调整，但是呃，一般来讲通俗歌曲用气量没有京剧那么大，所以京剧用气来讲确实比通俗歌曲要高高深一些。
1: 歌剧的唱腔，高、
0: 嗯、声，然靠前，然后从歌剧的我也研究过一点一个是这个它咬字不一样，所以造成了就是,就是。对咬
1: 字更紧，然后更靠前。我感觉啊，就是。扯的感
0: 觉。京剧和歌剧，那个我听了几个歌剧老唱片，就是卡卡鲁索，那个卡鲁索的那个那个唱的，就是比这个比现在的歌剧演唱的好听。嗯就更通透，我觉得更通透。你看现在好多有些就挺闷的唱的，就太靠喉，全用共鸣腔唱。我觉得啊，我是那么个人觉得啊，好的发声就一个，好的发声就一个，好的发声都是一样的，只不过普通人嗓音出的不一样。但是呢，它有有一个最正的，只不过看你往你在这个最正的发声的基础上往哪边偏。你要是往你要多掺点嗓音，你这个人声出的更多一些。你要多少掺点嗓音，多纯用共鸣腔唱。你听着那个，就表现那个感情，表现这个人生的就个差的。为京剧是属于共鸣腔为主，但是嗓音为出口的，就是说用真声用的多一些。我觉得歌剧比京剧用真声用少。换句话说，你也可以说歌剧比京剧有些地方科学，但我可以也可以说京剧比歌剧冲击力更强，有些地方就是说在人生的这个方面，因为你如果修饰太强的，你好像这个就就就显得就不不够那么自然。他。我觉得就可能跟这个哲学有关吧，中国追求这种这种这种这种自然，所以说他一方面他要去练那种科学发声法，他要我要自然的大气的大音量高调门的唱很大量的内容，但是呢，我又要尽量的让你感觉这东西是自然发出来的，所以这个他得解决这种平衡，我觉得还是平衡点不一样吧，应该说都很合理。嗯，这样回答可以。您再说， Steven, 您在多？四六？您说
4: 。就不扯
6: 远点，呃，先是问说这个京剧对戏台有没有什么特别的要求？因为、嗯、比方说，叫大 Broadway show 就是，嗯整个整个剧院就是根据你的剧是怎么样怎样设计的。然后，然后国内现在很习惯就是不管怎么样就来一个大剧院吧，然后什么东西有人在就着么唱吧。嗯、您您
0: 您说的很对，您说的很对，我我我理想中的戏台啊，那样的戏台就是说不能太大。嗯、我觉得博奥院寿那种大小还行，但是呢，纵深再稍微深一点，就是我理想中的京剧戏台啊。然后呢，一些坐的呢那种观众呢，别那么挤，稍微松快一点。但是呢，大小也别太大。以什么程度？我觉得最理想啊，我觉得就是不用卖，然后这个剧场当然盖的要科学一点，回声要好，啊，不用卖子，然后后边也能听见，就是回声理想效果。这是我理想中的京剧的舞台。但是现在呢，都追求大。所以现在不用小蜜蜂不行。其实这个挺，我觉得啊，咱关起门来说挺丢人的。因为你作为一个古典的歌剧型的戏剧，然后你还用，而且是高调门的那种，属于就是民间出来的那种那种高调门大嗓门的民间艺术，然后你还用外唱，我觉得这是不这是不应该的。即使大剧也应该用地麦，不应该用小蜜蜂。
6: 然后又扯远点，我因为有的时候会想说，就是西方音乐跟东方音乐有差别，会不会跟就是他们所在地里环境有关？这肯定，一方是说、啊，嗯 ，more specifically， 就不会说，比方说个、嗯、这个罗马或希腊的一个 a n c i 是一个用石石的建筑，跟中国用木搭的一个戏台，对<笑>，木的一个戏台，这个回声上面总会有差异吧？可能有差异，<以>有没有实际在表，或者就实际在某个特定戏台中，你们或者你想问到底什么呀？觉得有点乱，叫、嗯、对，平常就这么思考。就<笑>是否有京剧演员到了西方的戏台以后，唱了以后，感觉他的回声跟他一般在古老就普通的木搭的老式的戏台有差异，然后感觉到某一种某一种更能够体现他的音乐表演
0: 模式？我觉得怎么说呢？呃，好的演员应该是哪都能适应。你看京剧的舞台也在流变，最早的舞台都小，脚台都小，那种木质结构，你看那种像什么古广会馆、广东会馆，而且都是它是从后边出来的，后边有个帘儿，叫守旧，后边有个帘然后这两边有个有个有个有个帘一撩帘出来，后来就变成西式的那种镜化式剧场了，从两边出来。所所以说，就过去的上上门、下场门，这只是上场门，这是下上门，撩帘、撩帘出、撩帘进。后来就变成了这个什么，这边图这边金，改成改成这么这么搞。呃，但是我看大伙儿适应挺好。我觉得啊，这个怎么说呢？我个人觉得这不是最要紧的事儿。就是说，只要你演员适应了这个台，这这不是最要紧的事儿最要紧的还是看他的表演艺术。现在我们也看惯西式剧场了，当然中式的大伙儿如果能掌控好也好。反正大台和小台的走法不一样。李阳这另外感受最多。你感觉大台，你上，了，你在湖广那种旧式剧场演的，你感觉跟大剧场的区别在哪？怎、嗯、么说
1: 吧，国家大剧院的那个剧场，嗯，不说话不怎么地，嗯，嗯为什么不怎么地啊？嗯，他这个太现代化，太现代化以后呢，给我们的感觉就是，京剧的这个舞台啊，它一亩三分地儿，大概四方方比较合适。如果要是说太深了的话。感觉特别别扭，特别吃人
0: 。嗯，不能太。我们
1: 这话就讲说吃人，就感觉你这人就不在舞台上面就没了，就跟跟小小点儿似
0: 的
4: 那种感
1: 觉，就离远呢。哈哈哈哈就跟那剧人看那小不点儿似的，跟看那小蚂蚁似的，特别别还有那个地毯的颜色也很重要。如果要是红地毯的话，也是讲究吃人。嗯嗯
0: 。最还是那个暖色调地
1: 毯。所以说呢，嗯、不大不小，嗯嗯、正合适。比如说像湖广会馆就不错，挺合适。像咱们这个梅兰芳大剧院也还行
0: 。那你觉得就是撩帘出和这个上场门出区别在哪呢？老
1: 的都是撩帘出手工，但是我觉得你还适应新，你从小学的学的时候就从两边出上门下对,、嗯、对，这更适应，更适应，更舒服一些。那么着，从手就撩帘，我们来过，但是就觉
0: 得别
1: 。对，来了。你
0: 上来给你一撩开，你这人就在这站着了，人就看着你了，没有一个启发的过程。过去是什么呢？他们这撩帘呢也有讲究，撩帘启发，他们一撩帘就有好。这<笑><笑>反正就是说，因为他他需要适应那个，他就在那上面有讲究。反正不管怎么样，我所说的适应是，他是不是说心态上适应，他有具体的适应模式，他有一些方法。反正最后达到一个好的舞台效果。
1: 这国家大剧有特定是在哪个厅演京剧吗？它有很多的厅，但是
0: 没有一个具体特定，没有固定。在国内演这、就是呃、有没有打了一次吗？打打，打人都打。就怕大家看不懂。真的<笑>其实过去也真不是都懂，过去看戏也不是都懂，就看了大概。过去
1: 讲究是听戏，
0: 不叫看戏。就是反正过去也真不是都懂，很多也不懂词就坐着听，戏，你听多了自然就懂了，你不懂也不影响你看。你反正他在台上，他肯定能交代明白这故事怎么回事那个你词儿听些关键词儿也不明白，而且你听时间长了，你听听习惯他那调子，你中州用胡广音，你听习惯了你就听懂他说什么词儿现在听不懂，一个是他那调你不熟，再一个呢，他的语言习惯你也不熟。他那个语言习惯基本是明清小说的那个语言风格，《三国演义》《红楼梦》什么的语言风格，你跟那语言风格要不熟悉的话，也觉得听不懂。其实就是我觉得主要就是这两点。破除这两点，就就容易很多。了，您说我。我从来没有去
4: 剧场看过戏了。嗯，好，今天能去剧场看过戏
0: 了。今天
4: 。今天。你可以唱一段。<笑><笑>不好意思、啊。呃、嗯。来了这么久，你们
5: 都
3: 睡啊？都来是想给一
4: 个示范。
0: 行行，那个。哇，这。哎，谢谢您，走，不要走。<笑>这个这是不是这是最后环节？还有大伙还有，咱再问最后一个问题。那个，你在美国这边看戏，观众有
4: 的大部分是中国人，还是就是有有有老外？
0: 场地不一样，有的场地就老外居多。是吧？嗯。他们看
4: 上看上看
3: 拳头，还是还是真有。我也不知道看什么，但是呢。你让咱们中国人听歌剧啊？说实话啊，嗯。尤其你
1: 要用德文听，或者是真听不懂，在那就是受
0: 对。就是我爱这个，我爱
2: 听很多意大利语。意大利语，对，其实我觉得就是就
0: 是就是这样，就是说，我觉得我听歌剧可能就是跟别人听可能就有点区别，因为我会用我学习的那些思维去衡量它，就是说，他对于这个气息的控制，他对于声音的控制，然后他在这个情况下表现这个人物，然后以及他这一段咏叹调的他这个整个的这种气息的这种贯通。然后他的这个气息的这个分配，然后他在节奏里边的力度的尽头的这个这些把握，我也就会去理解他，然后拿这些标准去衡量，我觉得也能分出好坏，也能衡量。不在语言，不在语言，那就是看英文字幕，你听意大利语，觉得是吧？当然需要知道大概意思啊，但是我觉得不是最要紧的东西，最要紧的还是他那唱的那是核心，那核心。有有看欢的，也有
3: 看哭的外国人。对，<笑>我觉得，我觉得
0: ，我觉得外国人、外国观众跟中国观众也没有本质区别。中国观众底下看戏，大伙也不一样。有的人就专门看追星来的，就这个他喜欢这个角儿，怎么怎么看怎么顺眼。有的人就是唱、就是，就是专门听唱来的，就专门听听唱。也许他听完唱就走了。有的人是要坐那欣赏这故事，整个这戏要欣赏。反正大家看的其实点子真是不一样。但是呢，我觉得无所谓。您您各花入各眼，您爱怎么看怎么看？我觉得外国人比中国人会看抽象画，是比较会用直
6: 觉去感受。也不见得，我觉得中国
0: 人过去最讲究那个抽象的东西的，现在反倒弄了。对，现在给给弄得，我觉得文革以后大伙儿都乱套了。其实京剧多抽象，京剧京剧反对京剧当初搞大部曲失败的，什么原因？因为京剧的那套表演体系就是抽象化你你在一个抽象化的表演体系中加好多具象的东西。你协调不好，挺挺挺捣乱，的，挺捣乱。的。你京剧中是这样，京剧中每一个具象化的东西都有表演上的作用，它一定有实际或者是剧情上的作用。就是即使是仅仅是剧情需要，也得想法给它变出什么表演上的作用来，这才这个东西才有存在的价值。否则的话，应该想法把它从后台踢出去。这是京剧的，就是这么一套逻辑，就是它的一定是要，哎，它的这套表演体系就是抽象的。所以，哎，差不多。还有还有要问的吗？还要问的吗？对对对来吧，来吧。咱们这样，这样，我给你，我给你来特别的啊。今天啊，今天这个我们的首首席老生李德新来了。这个我给你，我给你们那个来一个，我们俩合作过来。哎，我们俩给你们唱一个，就是，其实我也是唱老生的啊。虽然我也唱老生，但是呢，我们今天为了尊敬女性，我们要那个今天要过节，所以呢，今天我给大家反串了一段旦角，好、哦。然后呢，让李老师唱段老生，然后我们俩对唱一段
1: ，好吧？嗯
0: 、他他逼我很多次，我都没有答应。但是呢，今天冲着咱们
1: 冲着文化沙龙的面子。啊，这个
0: ，所以今儿这这段不公开啊，这个是
4: 录了，录了私私下保留。别，那、这
0: 个
3: 咱
5: 放板凳，不放板凳。不放板凳，起个调。上个做工吧，好好，好不是能
0: 找个板凳，甭找，甭找。嗯那还得先找伴奏，那多麻烦。嗯
5: 嗯
0: 嗯、咱就看个词儿吧，我给你们，咱从哪看？接着。
3: 对。救我，救
5: 命
0: 啊！行，找个伴奏，找个伴奏。嗯、K T V 伴
3: 奏。K T V 伴奏。
0: 还是有。<笑>用这个，用伴奏吧
4: 。调门合适吗？调门太合适
0: 。清唱，干唱，清唱也行。你就
4: 讲到就是
0: ，就是。好，唱完不知道他了，上去吧。那从零开始吧，别起太低了
3: 。<笑>
0: 起还是有怕他难受。几年了
1: 啊。<笑>那就从对唱开始。嗯
5: 。我们嗯，起一个什么线？呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜终日夜里愁眉不着，展，有什么心？
0: 不来不来了。那个再想看，上边让我看。不来<笑>表表现是不太好，表现是不太好。就每
2: 次想控制这一
0: 块。感觉感觉不满意。哈哈<笑>不满意，不满意再不满意不满意不满意再
3: 。不，我感觉我
0: 说的嗓子有点冒烟。我现在我现在我唱的时候，我听听不见自己唱的是什么。我自己唱的时候，感觉好像音不太准，就是音不准，控制不住现在
3: 。那
0: 个。给你们，给你唱一段吧，唱段，唱段，唱段唱段老生，唱段唱段昆曲的吧
1: ，老生、那个，
0: 这个这个别别老别老那什么，这个唱反串旦角比较比较不带状态，就胡先生，那个唱个《长生殿》弹词最后的尾声吧，这个呃什么词儿呢？那个什么词儿来着？<笑>这这个最后这个词里有这么两句：“今日知音喜遇知音在，这相逢遇灾，夜相逢快哉啊！”所以也是感谢大家这个对我的知音啊，虽然唱不怎么样，但
1: 是呢，这个啊，嗯
5: ，安好似金屋。绕石向空之外，水沉晚江烟，寻朝日花东来。金波急，细雨滴。应在浙江风雨在，印相他快。爱。哎好
1: ，抱歉，抱歉。
0: 两两场，两场，我还差一个。两两场，哎呀！俺离俺浙江，
3: 明儿再听
0: 吧，明儿再听吧，明儿我们互动，明儿再听。明儿过来，明儿过来咱们。这个就以我这个沙哑的嗓子作为结束。不过、嗯、<笑>我觉得大家也能理解，这个说了一这么下午，确实不是我的嗓子问题。
2: <笑>好，那时间不早，那我们最后再感谢马斌团长。下一周是我们那个骆少军的那个日本战国史的第二期，工程设计，然后再下一期，呃，三月二十二号，就是那个对那个刚才大家兴趣都很高涨的那个歌剧话题，有一位长住留日的歌剧演员王晓云，然后他呃他会给我们讲如何欣赏歌剧啊，可能跟今天已经差不多了，然后呃，王晓云他本身也是以前也他对戏曲很有很有特别兴趣的，所以。以后我看他讲的讲的，以后我们可能邀请那个那个郭晓东那个什么管明月报一次，然后和那个马斌可以大家一起呃做一期类似座谈讨论的形式来做一下对比、哎、对话的形式。
0: 我回去做的，功课、呃
2: ，对对对，我可以以前没有尝试过这种形式嘛，所以我觉得做多比较有意思。呃，然后这是三月份四月份的话，目前还没有完全定下来。呃，四月二十二号张哲师兄就是呃以前王的王宗文记者他会专门讲一些新疆问题。嗯，然后还会有一位我的一个同事，他们对稍微讲一些乌克兰背景，但是不是近代，史，是比较早的，就是从那个十七世纪到一九四五年的乌克兰事件。对，呃，暂时就这些。如果大家身边或者自己有想法，欢迎分享推荐。我们原来搞过学术项目，啊、搞过学术项目，可以搞一个，那可以来一场。啊、对，那行，那今天就到这里吧，辛苦大家，谢谢
3: 大家。
0: 哎、啊，对，我这还没送出去。今天谁提问最多
1: ？
0: 提问最多的来，来，有奖，有奖。来，也有奖。这个这、啊、一代长老吧，这就是。一代长老，一代长老，<的>有几位提问质量还挺高，您提问质量挺好。给
3: 张名片。没问题。